0: числа мы снова здесь с яриком и мы готовы к тому чтобы приступить к этому не необычному подкасту особенному подкасту ярик ты знаешь что у нас сегодня юбилейный 50 выпуск ух ты да Нет, не знаю но теперь знаю Получается. так ну что мы сегодня будем обсуждать не так уж много всяких вещей. Понятно, что в основном мы будем обсуждать инт, команды, такой вот будет необычный формат. В том плане, что обычно мы говорим обо всем, да, самое интересное. Сегодня мы тоже обсудим самые какие-то интересные вещи, которые происходили а, вне, так сказать, Dota. Но как можно не посвятить подкаст доте перед главным событием ну, получается, двух лет, да? Не совсем понятно. Поэтому... Начнем, но прежде чем мы начнем, не забывайте лайкать канал, фоловить шоу по понедельникам, не каждый понедельник, но в самые нужные моменты мы выходим. Также залетайте к нам в Discord, сейчас я проспамлю э, ссылку, просто в прошлый раз мы игнорили э, его, хотя там было что почитать, я какие-то вещи даже вытащил. Вот, если что, можно туда писать. Ну, или можно писать в чат, мы тоже с ним общаемся. Он не настолько быстро летит, чтобы прям вообще уж на него не обращать внимания. Да и, в принципе, все. Ну, и во вторник 18.30 завтра на Ютубе, чуть позже сегодня на подкаст о приемниках. Вот я, кстати, задумался сегодня о том, я рекомендую делать подкаст. Сомнительно. Сомнительно. Ну, вот... То есть, в принципе, возможно, возможно, что тормовую будет. Я не знаю, в каком формате. Но, то есть, вот Ярик, у Ярика просто тут трансляция, как бы я-то еду чилить, можно так сказать. У Ярика будет напряженный график, связанный с его студией, про которую он нам, кстати говоря, в прошлый раз рассказывал. И мне кажется, это получилась самая интересная часть. Как там у тебя? Я видел, брюмастеры тебе привезли диван, шторы
1: диван. Главные вещи уже есть. Это шторы, это диван и брюмастер. Ну, в процессе, в процессе, естественно. Как бы начинали делать студию 4 месяца назад, и казалось, вот сколько времени, много. Ну, как обычно, остается 10 дней, и еще ни хера не готова. Ну, в том плане, что прям сейчас там стрим не запустить, по большому счету. А вот нет этого, там, мониторов, там телека и еще чего-то там нет. Но, как обычно, в последний день там слепится как-то нормально. Первый день классическая и стрим настроек, вот это все... Потом разгонится, я думаю. Собрать. У меня
0: тоже, видишь, это оформление. Топор вон сзади огромный. Вот, видишь, как бывает. Не, немного, немного. Между прочим, кстати говоря, у этого топора довольно серьезная история. Он должен был поехать к тебе в студию. Да. Вот, но вести со всем тем, что должно было поехать к тебе в студию, он был отправлен на помойку. Но так как все-таки... От, в отличие от всего остального хлама, он был какой-то слишком уж красивый и ценный, его было решено оставить, но это единственное место в доме, куда его можно поставить на этот кругляш. Вот. Ну, вот такая вот история великая. Такая потрясающая Держи история. в курсе, кстати. Да, у нас сегодня на самом деле... Вообще, я вот... Даже не помню, чтобы у нас когда-то было настолько мало тем для обсуждения, потому что я решил, что я не хочу ничего обсуждать, какие-то микроколлабы, опять там кто-то выпустил какую-то одежду. Вот честно уже, это, конечно, круто, киберспорт развивается, но это все равно, чтобы взять и начать обозревать все там какие-то коллаборации одежды в мире, которые происходят. Ну их же миллионы, их там миллиарды, я не знаю, этих. каждый день какая то выходит новое сотрудничество одного чего-то с чем-то, и все, и в киберспорте, в гейминге уже кругом, там в Fortnite что-то добавляют, какая-то команда с одним производителем, другая с другим, выпустили капсульную одежду, не капсульную одежду. Короче, ну его нафиг, оставим только самое интересное, вот, например, такую рубрику, рубрику как трансфер мы оставляем, конечно же <laughs> самую долгожданную
1: Штел! Uh,
0: ну да, Удаляй, да, да. Удаляй. Нет, нет, трансферы коллабы на самом деле остались даже в этой Собственно, первый трансфер на сегодня это весьма неожиданный переход uh, В хронологии событий была такова Сперва uh, выяснилось, uh, что Empire закрывают свой состав, ну как и все на время по доте да, а потом их спортивный директор, если я правильно помню, на какой должности был Стрэнджер, да, спортивный директор Team Empire, Александр Стрэнджер-Соломонов, перешел в Гамбит eSports. Ну, кстати говоря, Димон, а ты готов? Привет, да, тебя, наверное, сейчас не слышно. Сейчас тебя наш Только режиссер, режиссер выведет. Вы, вы да, у нас -то -то слышно все. Да, мы тогда не будем долго тянуть, и мы гостя нашего обещанного подключаем. Сегодня у нас Лост будет вместе с нами обсуждать все самые яркие, горячие темы, в частности, и трансферы тоже. Но, конечно, мы главным образом движемся к Intu, где мы будем душить команды. Ну или, не знаю, может быть, я попытаюсь их не душить, потому что душителей тут хватает, как вы видите. А, так вот, West stranger перешел в Гамбит из Team Empire. Gambit сейчас, скажем так, активно развивается. У них вроде как и в CS составе все неплохо. В Dota пока непонятно что сейчас межсезонье, Стренджер а заявил следующее. За последний год в моих взглядах на работу в киберспорте произошел ряд перемен, в частности, тесное взаимодействие с Dota 2 командой и отклики игроков добавили мотивации и повлияли на выбор дальнейшей карьеры. Я решил сосредоточиться на управлении составом по Dota и попробовать добиться с командой максимальных результатов. Блин, звучит довольно рискованно на самом деле, учитывая, насколько Dota нестабильная у нас дисциплина, как бы что его вообще мотивировало? Если кто вообще не в курсе, я вот когда начинал только, э, скажем так, комментировать Доту, Стренджер э, уже тогда, по-моему, был менеджером империи, но он по-моему менеджером вот как раз по большей части дота состава, а может быть и спортивным директором, но тогда просто дисциплин было меньше, киберспорт был меньше, я до сих пор помню, что мой чуть ли не первый выездной какой-то LAN, это был LAN где в ВП играли с Empire Show матч на Игромире, ты помнишь его, Ярик? У вас еще был тогда менеджер тест некий вот который нам устроил эту
1: э, буткемп в э, хостеле в Киеве за 3 рубля, да? Значит, да,
0: да, да, видимо. Нашу матч не устроил, помню,
1: да? чел. Это науждали нам это вообще все? Это за столько надо было?
0: Uh, да, это 100 лет назад было, и вот там, собственно, и тогда Стренджер мне запретил брать uh, <свят> интервью игроков Уже Империи. занудствовал, понимаете. <свят> Да-да-да. Yeah, а это Причем... 10 лет назад было. Как... Причем вот какие сейчас, вот сейчас может такое быть, что ты из серии там, ну, либо кто-то из игроков принципиально против. Вряд ли это было так, потому что никто из игроков Империи меня, в принципе, не знал, как и я их практически не знал. Но тогда там, это вообще была песочница, но уже тогда существовали какие-то вот эти вот... Нет, про интервью мы не дадим. Все. Ну, кстати говоря, потом они передумали и сказали, что вообще даже они сами не знали, что это они и не дали интервью. Ну, как бы э, уже все. Интервью уже мы не взяли. Короче, Stranger перешел. И, э, по слухам, теперь возможный состав Империи перейдет э, в Гамбит. У Империи, кстати, неплохой составчик же. У них такой, и он ну, типа супер молодой. И как у нас любят э, говорить, перспективный. Надеюсь, а -а -а. не вечно перспективный, у них Подожди, там. Кстати, Аван играет там? А -а -а, По-моему, нет.
2: Самый перспективный. Как нет?
0: Империя. Ван играл? Играет Играл, играл Ван. Им
1: играл? Смысл? Чел, ты на Инт едешь, ты даже не знаешь, что на Квалах играл. Слушай, да Петушара, состав Шара, Ван Скор, там Давай,
0: давай, Ярик, состав Тандер Предатор. Тандер
1: Предатор, ты думаешь, у меня вообще есть дело? Они на Интах хоть играют-то? Это какие-то Южная Америка, я не знаю Там какой-нибудь Бесткост 3.2.2, там 2.2.8 Этот, может, какой-нибудь там Подожди, Thunder Predator, У них какой-нибудь Люк, там Skywalker, может Я не знаю, но это же наш регион Я имею в виду, ну типа они
0: же играли в финале И проиграли Спиритом Там шар типа вот это Совершенно верно, в общем Ванскор может быть, ну, к перспективным Не относятся, но Просто надо понять, что получается вечный перспективный Empire. Ну, ну подожди, э, вечно перспективный, это вы вот так любите говорить про каких-то кэри там, молодых игроков, которые уже давно играют, ну вот такой игрок как Depressed Кит, например, которому на данный момент 17 лет, мне кажется, он еще не успел стать вечно перспективным, или... Э, не, еще точно не устал, ну, я первый да. раз увидел то в Empire, по-моему, больше не, не было нигде. Ну вот, вот. собственно, может быть. Тем более мы не знаем, что все игроки перейдут или не все. Возможно, там будут какие-то замены. Ну, короче, перетащил он с собой часть составчика. Вот. Это что касается перехода Стрэнджера. И еще у нас есть один очень интересный, необычный трансфер, который, ну, как бы он и не новость, потому что слухи очень ходили про этот трансфер давно, но тем не менее, почему-то анонс был только на днях. И у меня есть даже подозрение, почему. Короче говоря, Миша стал тренером команды OG. Ну вот тут что сказать? Димон,
1: ваши комментарии.
2: Ну, мои комментарии, что тренеры, вот они, ну как бы все вот, когда говорят слово тренер, они думают, о, это тот самый тренер, как вот у нас есть легенды там, в футболе или там в баскетболе или еще где-то, которые выполняют очень крутые функции и за счет них там команд добиваются высот. Я думаю, что в доте, возможно, Ярик со и согласится, что тренер — это вот такой человек, который подружился там с кем надо. Ну, там подскажет, что противники пикают, ну, куда вардики укажут, ставят, в общем. Советом где-то поможет, но тренер в доте — это пока перехапленные ребятки, которые, ну, просто рядышком находятся и, и типа выполняют важные задачи, вот цитирую, цитирую мага Чепенко.
0: А зачем тогда вообще их брать, если они там рядом находятся и как бы... И их же не просто так, знаешь, типа, вы обязаны взять тренера вот этого, команды же сами при этом, и они им что-то платят еще, ну, насколько я понимаю. Это же не просто так делается. Возможно, еще даже процент какой-то от призовых им отходит. Особенно... Нет,
2: Ваван. Я, я готов поставить что угодно, что булку. никакой процент сента не отойдет. С, Вообще... Ну, слушай, ну я, я... Могу я... даже узнать, если хочешь. И, и то Нет, там вроде что-то есть. Я просто... Там знаю, немножко, что... Просто,
0: я знаю, что... Чуть. Да, я знаю, что были случаи, когда отходили. Вот в той же империи в былые годы тренеру должен был отойти процент. Вот, и в принципе это... Там понятно, что не... 20 там, процентов, да, с каждого по чуть-чуть, но все равно там, скажем так, сколько от двух миллионов долларов, да, процентах нужно, чтобы остаться довольным. А, или там...
2: Это все на игроков. То игроков. Я знаю случаи, когда имперцы у нас заняли призовое место на The International, должен был Джотму отойти процент с побед, но некоторые игроки, которые на тот момент уступали, решили, что Джотом не достоин того процента, и в итоге Джотам немножечко недополучил. Вот Ярик, я думаю, знает это. Я, Я,
1: честно сказать, не слышал, но э, я согласен именно насчет э, истории с Егором, но я знаю... А, да, вспомнил что-то. Но я, честно сказать, не знаю, чем там закончился. Э, я... Хотел сказать, что вот э, Первые тренеры вообще Когда э, Valve там, Ну я не, не помню какой это был International Возможно где-то четвертый, может какой-то пятый и Когда как бы они стали тренеру давать Дополнительный слот, ну то есть как бы Оплачивать дорогу и вот тренер Ты, ты мог взять с собой тренера Uh, как бы официально, не так, чтобы просто привести кого-то там, ну, каком-то первом идей этого не было, там и втором тоже. С какого-то вот начали, не помню с какого, uh, но ну, давно это, очень давно. Еще, еще тогда тренеры были далеко не у всех, и просто, как бы, для понимания, на первые турниры почти все привозили, то есть на слате тренер, ну, чья-то девушка там, чей-то друг просто приехал типа бесплатно, ну, все с кем-то чилит. Это абсолютно реальная история. Ну, оно-то и понятно, он типа тебе дают просто возьми еще чувака, а ты, как бы, у тебя нет никакого тренера, но ты думаешь, ну, Чувака-то взять, в принципе, не, это, не сложно. Вот, поехали, чувак. И чувак говорит, да, поехали. <laughs> ну, а сейчас, конечно, ситуация другая, но э, Димон э, прав. И я помню, знаешь, с каким-то кейсерским тренером, я уже не помню с кем, честно, не буду сейчас перебирать, потому что не помню, какой-то чел из КСа который говорит, что позволяют себе эти аналитики, типа, кто им вообще позволил там кого-то оскорблять, кто их, типа, назначил вообще на эту аналитическую работу. Я помню, микроперепалочку устроил, ну, это пару лет назад было, наверное, ну, как обычно у нас каждый месяц кто-то недоволен чем-то. Я также спросил, а кто вот тебя тренером вообще назначил, чел, вот, типа, серьезно? Ладно, еще аналитики, они просто что-то болтают. А, типа, вот, а ты, типа, тренера, а где результаты? Ну, типа, такой же ты самоучка, как и все эти аналитики. В этом прикол, что действительно, если в большом спорте существует, ну, знаешь как бы институт тренерства. Тренер передает свои знания там помощнику, грубо говоря, какому-то своему там, да, и потом этот помощник становится там главным тренером, потому что он многое перенял. У нас же это просто человек, который играл в доту, ну или в кс там, если брать кс, или в другую какую-то игру, и просто теперь он тренер. У него нет никакого толком опыта, знаний, как это делать, что надо делать, что не надо. Приносит ли он вообще пользу или на самом деле нет? Никто этого толком не знает. И... Просто вывод делается, ну по факту. Команда выиграла, у нее тренеры, все говорят, ну значит начал, он крутой. Может, и крутой, а, а может, он только мешал, хрен его разберешь. Но если команда оставляет человека у себя, как бы на этой должности на долгое время, ну, наверное, мы можем сделать вывод, да, что он что-то он делает. Иначе, ну, нахрен он нужен, тоже все-таки, скорее всего, что-то ну, наверное, бы там бы кикнули. Но это тоже не факт, что его бы кикнули, потому что иногда тренер это чей-то друг до сих пор, и даже в самых топовых командах. И как бы вот он сидит и что-то, ну и, ну и сидит, и все, и нормально. Поэтому, ну, выводы какие-то можно будет сделать по факту выступления OG, как бы, но тут опять же прикол в том, что это OG, как бы, суперсильная команда. Она была и до Миши выиграл два МТА, я напомню. Если они выиграют третий, ну, не факт, что без Миши они бы не выиграли, да. С другой стороны, а если сейчас обосрутся OG, то как бы повод это сказать, что Миша все-то испортил. Вот. Миша ну... все испортил. Но мы ему удачи пожелаем, чего нет в принципе нормально. Ну, это даже несколько удивительно, ну, что наш, ну, наш, я имею в виду, как говорит Димон Русич, да, тренирует Джип, потому что, ну, они как-то больше привыкли, наверное, работать с кем-то, кто идеально говорит по-английски там. Хотя, может, у Миши есть такие навыки, если честно, я не в курсе.
0: Мне почему-то напоминает это всякие фильмы такие русские с этим, с, знаешь, тут не, не татуировка даже, а наколка Миша вот это вот. Ну,
1: никмемный, да, это
0: на самом деле. Никс сказал, что Миша еще год назад просился туда, но не попал. И меня даже где-то меня спрашивали на эту тему, типа, а как вот ты считаешь, как вот он туда попал, как это происходит. Я выдвинул свое предположение, что, наверное, говорю, просто вот они с Себом в паблике играли. И он что-то там увидел и такой подумал, ну, первый раз, ну, вроде неплохо. Потом второй раз, а в итоге-то так и произошло, что он несколько игр хорошо сыграл в пабе с Себом, как сказал Никс. И так как Уджи решили себе что-то там поменять, решили взять тренера. Но тут у меня еще есть предположение. Дело в том, что Уджи же был шоу-матч тут недавно. Там какой-то выходил фильм, честно сказать, я начал смотреть, но это было так увлекательно, что я не дождался сначала ни шоу-матча, ни фильма. Я только посмотрел немного студию «Аналитики». И, короче говоря, Миша там играл вроде как. <смех> Возможно, его взяли просто потому, что Сэп очень не хотел играть шоу-матч или что-то типа такого. Ну и плюс ко всему, да, если не выиграет Инд, можно будет сказать, что все это из-за Миши.
1: Ну, а может, это квотирование какое-то, Сэп, все, 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 чтобы отмазаться
0: от своих слов про собак, там. Говорил, вот, смотрите, а... у нас тренер русский. <смех> ну, да, да. По поводу еще Испады, я тут, тут вспомнил, Миша же он из Испады, и мне вспомнилась эта история, команда Испада, которая внезапно появилась из ниоткуда и чуть не прошла на инт. Это был год, когда квалы на инт были не очень сильными, и там были, в общем-то, главные претенденты Винстрайк, и, да и чуть ли не все. Ну, Вега провалила эти квалы. В итоге спада показывали очень неплохую доту. Там как раз играли Никс, там играл э, Миша, там играл ЛТВ. Это такие вот... Э, один стал тренером, один стримером, один профессиональным игроком. Э, и только Миша на Инт в итоге-то и едет, потому что... Ну, в каком бы то ни было качестве. Короче, такая команда, из которой там все куда-то вышли. Быззэк, кстати, там еще был. И кто-то еще, не помню. Тоже вышел куда-то был, да. Кто вспомнит пятого, тому э, лайк. Кто Я даже не споре. знаю, как про
1: какой-то год, если честно, Я такого вообще не помню. Это
0: 2016. А -а -а, или понимаю. Что-то типа такого. Я ну, тоже это... не считается за... Это супер давно было. Но у меня 2016 год ти только с тем самым, э, с той самой студией-домом или дом/студии, в которой мы были, где вечером Эмершинг говорит, да, да, точно Эмершинг, а, в который вечером часов в пять начинались слетаться какие-то жуки, они туда слетались как на какую-то, не знаю, базу. И было просто невозможно находиться на крыльце. Но, ну да ладно, ты Иногда, как начнешь рассказывать историю, никто не понял, а что
1: ты даже я, если что, какой-то жуки, какой-то <laughs> дом, <laughs> типа что? Ну там был дом нормального, <laughs> да. Там был я
0: дом, в котором. В котором и не забываешь, что тебя слушают люди, которые вообще не в курсе, в каком там доме проходила трансляция. Короче, дом, в котором проходила трансляция. трансляция Где ты всего? Э, трансляция квалификации на TI во дворе этого дома ты жарил сардельки с криком адской кухней, поджигай все вокруг и вращая их так бесконечно в, а, этой, в решетке. Ну да, и классно. там же ПГГ заставлял, точнее Смайл заставил ПГГ прыгать в бассейн в круг. Это все... Да. Мы уже рассказывали, кстати говоря. Наш подкаст просто нужно, это, знаешь, быть в теме, прям слушать, чтобы все знать.
1: Походу. Но тут уже я, даже я не в теме.
0: Но, кстати говоря, друзья, если вы не в теме, если вам как-то сложно, тут вот такая вот интересная новость есть. Компания по продаже каннабиса стала спонсором команды Undying по Dota 2. И Вообще это не интересно. шутка.
1: Вообще интересно. Знаешь, что интересно? Что просто... А, это, это реально не шутка, я просто что-то не слышал, пропустил такую новость великую. А, просто в Америке действительно много где легализовали да? а, каннабис, и, ну это и как бы окей, а, так вот сделал. Но во всем остальном мире-то нет, ну, то есть как -то это странно. Знаешь, ты в некоторых местах это вообще, ну как в некоторых, это почти всю смеру, свету, это так то уголовное преступление.
0: Ну да. Как они а, так собрались в Румынию
1: а... ехать с такими спонсорами. Интересно.
0: Дима, отключи вебку, пожалуйста, в этом, а то нам, нам тут режиссер попросил. Мне просто
1: почему-то кажется, что в Румынии тоже нет никакой легализации, и мне кажется, что это там как минимум не приветствуется такая реклама. Ну,
0: ну да, это супер странно. Ну, наверное, это какая-то обходная типа из серии «они рекламируют компанию», но это что-то из серии там типа «сухарики к пенному».
1: Короче, это что-то из серии «Лучше банить какую-нибудь криптовалютную биржу», ей-бог,
0: рекламировали. Это хоть серая зона, а тут совсем странно. Да, о криптовалютах мы говорили уже много. Я сегодня, кстати, посмотрел видос Марфа на тему криптовалюты и биржи какой-то там. И вообще, какой-то фигни, которую делал Zero Gravity, такой глобальный, которая в итоге провалилась. И деньги, скажем так, ушли в зрительный зал. Но, что не потерялись ушли же. Ну да, но я даже не знаю, что по этой теме сказать, потому что инвестиция – это всегда риск, и, ну не взлетело и не взлетело, что тут бухтеть там, так сказать. Я не вкладывался, если что, поэтому я абсолютно спокоен. Так, ну и, собственно, мы уже переходим потихонечку к нашим основным новостям – Коллабы это были, кстати, если что это была единственная коллаба, которая почитала интересной. Вот такие коллабы, да. Но она реально какая-то странная, необычная. Тут нам, извините, говорят, что энергетические напитки, да, там и букмекерские конторы давайте не будем рекламировать. А тут вот такая вот штука. Ну, не удивлюсь, если в итоге там на Инте они что-нибудь заклеивать будут на... А,
1: ну, я, короче, думаю, что момент в том, что Дандайнг, это кто такие? Кто вообще такие Дандайнг? Это, это
0: из э, команды официальной Северной Америки, но там кто только не играет.
1: Ну да, но я имею в виду, что это челы какие-то, да? А, у них нет ни, га, ни, ну, как бы, ни менеджера, ни менеджера,
0: Не, ничего, они, они же, по-моему,
1: собирали да, просто, просто на Да, Бутэм. это просто пять чуваков, играющих в Доту, и настолько вот Дота в Северной Америке мертва, что просто пять чуваков, играющих в Доту, они вот как бы едут, у них нет ни спонсоров, ни организации, ничего вообще за ними не стоит, Напоминает да, какой-то Дикий Запад, или какие-то там года 2012 там или типа того, но вот до такого довели в Америку сцену, в Америке сцену, точнее. А, так вот, ну, я не удивлюсь, они просто как бы не подумали, ну, то есть им там сказали, чел, ну вот, рекламируйте, мой ну, мы каннабис, вот бабки вам. Они ну, о, нормально. А то, что как бы это вообще-то говоря нельзя, это, возможно, они не поняли. Ну, то есть, ну это реально нельзя. Как это собирается им Они могут играть только с такими спонсорами, по идее, ну, где-то в Калифорнии, по-моему, если я не ошибаюсь, легализовали там еще где-то, ну вот там, получается. А как они могут играть собираются... где-то еще, и у них будет реклама Что? Это же, ну, типа... Нельзя, но запрещено
0: ну Ладно, короче, посмотрим как, просто, Чем это кончится Интересный интересно. комментарий, то, что это новые мальчики Смайла И это действительно, ну, в какой-то степени так Потому что он на них очень хорошо отзывается Казалось бы, да, что в этом необычного А то, что там играет Мунминдер
1: о! Тот самый.
0: То есть как, в какой-то момент Мунминдер стал ä, мальчиком Смайла Хотя ä, Смайл его так подхейчивал Подхейчивал всегда Но, тем не менее Жалко, нельзя рассказать историю. Хотя, что бы не рассказать? Можно и рассказать, наверное. Ну ладно, На чем лучше. Пойдем, наверное, по киберспортивной все-таки составляющей. Итак, что у нас сегодня на повестке дня, помимо Dota? Совсем немного, на самом деле. Ну, во-первых, если бы не Int, то, наверное, на этом подкасте мы бы сегодня побольше поговорили про Mobile Legends, потому что состоялась плей-офф мифической лиги, ну, то есть пролига, грубо говоря, и на этой пролиге, ну, я могу так сказать, что, в принципе, групповой этап был, ну, такой довольно заурядный, да и онлайн был совсем уж скромный, на плей-оффе десяточка была хотя бы, и реально вот я почувствовал себя в какой-то степени вот в прошлом, во времена доты, когда еще, ну, вот были только первые инты, и никто не знал, что вот так вот будет, что там 10 инт. Казалось каждый год, что инт вот он будет, а возможно даже все, дальше и ничего и не будет. И призовой там был, ну, не 10 лямов. То есть вот до третьего инта это, в принципе, еще было, ну, адекватно, скажем так, по деньгам. В MLK сейчас что-то типа такого, потому что там призовой 800 тысяч на чемпионате, и призовой СНГ очень скромный, поэтому играют только самые там какие-то супер фанаты игры. Мне кажется, вот как э -э, Ярик и Димон на Asus'ах в былые времена, там, когда вот эти все истории, мы приезжали, у нас не было ничего, а, мы приезжали... И приезжали,
1: у нас тоже ничего не
0: было, кстати. Я, кстати, не знаю, за что там... Я все время слышал фразу, что играли за сиську Жигуля. Ну, за эквивалент сиськи Жигуля
1: в виде, там, не знаю, 5000 рублей на человека за первое место. Не, ну, в то время можно было купить много сисьек жугуля.
0: Да, ну вот сейчас теперь главный вопрос. Ну, как бы покажет ли наша что-то команда на чемпионате, который пройдет зимой, потому что предыдущие два года она показывала стабильное а топ-16 про Mobile Legends.
1: А, Mobile Legends. <ф True> Слушай, Ваван, ты. Не, ну реально, это этого, ну вообще так. Считай, подробно. Ты, же... ну, ты, ты реально позвал Димона, чтобы сидеть рассказ про БВ <laughs> Ну,
0: ну мы, мы потихоньку перейдем. Ярик, нап... Мы
2: шпилим, если что.
0: Да, между, а прочим, я... между прочим, лос, кстати, даже комментировал.
1: И как оно?
2: Я еще анализировал имея ранг выше вана. Оп,
0: сыграть не можем. Вот, вот, Понятно, Понятно, ну, как обычно, вован так, ты опозорился. Так, так, так что ты отстал от жизни, Ерик, На самом деле, ты, ты знаешь, ты сидишь, пытаешься усидеть на двух стульях. Ты с одной говоришь, что надо расширять там свой кругозор, да что нет, КС, все, это прошлое. А с другой стороны, да КС попытка... мертвая игра, боли, вот. Вот. А С другой стороны, каждая попытка сползти немножко в сторону, все, нет, и обратно да затянешь. Ну, чувачок, чувачок,
1: давай будем честны. Как бы всем пофигу, на то, что сейчас помадал Legends, наша команда, которая вот каждому человеку в этом подкасте. Ни одного нет человека, который. О, вот это новость! Типа. Айв, поехали.
0: А какая новость? Тогда вызовет такую реакцию? У меня вопрос. Хотя бы одна. О, вот это новость! Ну да там любая, вон, смотри, у Натус Винсера записали видос
1: своими игроками, где играют в карты И выясняют, можно ли там подкидывать Там что-то такое Вот это да это, это, Я, кстати, Дэнди, Дэнди выигрывает матч за матчем На Д20Л Просто уже две подряд взял Данила делает, между прочим, ультракиллы Ворует аегисы И вот прямо сейчас, если что, у меня на фоне включена игра И он там на линии раздает Вот оно, чел Данила, вот что всех интересует
0: ну ладно, если хотите перейти к доте, давайте перейдем к доте. Не обязательно к доте. Вот, например, есть ли у тебя новость про Valorant? Или про Overwatch? Uh, нет, это же реально uh -huh. никому не интересно.
1: Тогда в доту придется идти.
0: Нет, ну подожди, есть прогрессивные игры
1: для как бы для миллениалов, да, а есть вот Counter-Strike или Mobile Legends. Это пока еще никому не интересно. Ну
0: есть на самом деле по CS одна новость. Вышел новый патч на самом деле в CS. И... Я даже не знаю, мне вот со времен, когда я первый раз, наверное, поиграл в КС, у меня был вопрос, а можно ли, ну, типа, скинуть гранату? Как вот просто, знаешь, кидаешь оружие. И ответ был всегда нет. Ты что думаешь? Вот. Ты что дурак, что ли? Как ты гранату типа, собрался выкидывать? Ну, типа, гранату. Если выкинула, она взорвется. Все. Так вот, теперь можно выкидывать гранату. Это, наверное, самый главный вообще апдейт, который только был. На самом деле там поменяли карты, поменяли оружие. Но про это я прочитал больше всего. Там Знаешь, вот это вот, когда выходит на наших любых новостных ресурсах куча новостей. Кстати говоря, о нашем подкасте, скорее всего, выходит теперь меньше, потому что Ярика добавили сайберспорт в черный список, как я узнал из твиттера Ярика. Да,
1: под... <смех> добавили, да, уже вообще новостей не пишут про меня. Слушай, я хотел сказать что-то про... А я... вот, Димон, Димон, ты, ты должен ценить, я не знаю, ты садишь там за кэссом или нет, я вот подписываюсь там на ряд людей, просто выходит это апдейт где, в общем-то, реально единственное, что прям сильно... Ну, это нет, там, не единственное, там еще Диггл ослабили, там четверету там подняли. Но самое главное, да, вот это изменение, это, мол, гранаты то, что скидывать можно, и все таки <голосить> Вот это! Там, знаешь, типа, как они могут такое изменение... Делать перед мажором, там до мажора еще, не знаю, полгода. И тут мы
2: с Яриком читаем чинж короче, там, на 10 титульных листов по доте, где все меняют моментально, добавляют нового героя. Я понял,
1: герои, вокруг которых, там, все драфты строились, там, полгода, их просто убивают, каких-то поднимают, там, что-то все меняют, там, экономика с ног на голову. И вот это, гранату скинуть? Ничего себе! но
0: не, вообще, там предположили Ой. всякие жесткие обузы, связанные с Фонтерс... этим.
1: Да какие абузы, я тебя умоляю, ну че, это, это, это как бы, знаешь, есть вещи, Фишки. которые должны быть с первого дня, это одна из них, просто, э, ну, вообще, люди, многие... Как бы, ну или по крайней мере их больше всего слышно и видно всегда. Это консервативные такие люди, они в любое изменение Вот сразу начинает. Но Counter Strike комьюнити это супер консервативное все, потому что у них ну действительно ни хрена не меняется. То есть если взять например, CS еще вот один, один там я не знаю 20 лет назад, как Калаш убивал типа в голову, понял? Так и убивает 20 лет. Ну, то есть, и по большому счету, изменения все, но ну, это смешно. В Dota один патч какой-то промежуточный, меняет больше, чем в Counter-Strike за 20 лет там изменений накопятся. Поэтому там супер консервативная комьюнити. Для них любое изменение подобное это типа охренеть. Но вообще, конечно, это забавно, потому что это мне кажется, единственная такая игра киберспортивная, в которой настолько, э, как бы. Ничего не происходит. <laughs> и при этом в него продолжают играть. То есть, такая вот классика. Но я считаю, что они правильно делают, потому что э их начинают давить со всех сторон. И я думаю, что там разработчики это прекрасно понимают. То есть э в Лоранте это как бы, ну, прям супер-супер понятно, но и до этого уже повыходили и Call of Duty всякие, и на самом деле всякие PUBG, Fortnite и так далее, они тоже от CS, естественно, какую-то часть аудитории от отнимают, потому что это все шутеры, ну, и люди, в принципе, которые играют в шутеры, они как бы и в эти пошли в Батл Royale играть. И вот Call of Duty сейчас дико популярен, и там постоянно что-то новое выходит, и новые Call of Duty, какие-то еще игры, и так далее, и так далее. И ä, понятно становится, что... Ну, надо как-то игру освежать, я думаю, разработчикам. И они вот освежают. Вот, насколько я понимаю, еще одно, одно из самых главных изменений это то, что теперь на Дасте не видно с спавна террористов. Да, этот, да, да. Этот ну, как бы проход, вот там, вот э, где все время людей с АВП убивали через каждую игру. Я, ну, я помню.
0: Я помню, я даже не, не знаю, как это выглядит сейчас. Я просто. В один из первых Ну, типа, вышел патч по КС И я открываю твиттер, и просто вижу Просто поставили стенку лол И у меня почему-то сразу ассоциация На вот этот прострел была Даже у меня, у человека, который Не играет в КС, я последний раз играл в КС Лет пять назад ну вот, а на самом деле это было, ну, типа, на самом деле полной хренью, ну, что это
1: там, просматривалось, если так подумать, потому что действительно это полурандомная хрень, что, ну, один из, там, десяти раундов реально кто-то умирает
0: Но такого не было ни на одной карте на другой ну, там да
1: и ну, это решили, видишь, решили тоже убрать как бы хотя очень много недовольных и этому изменению ну ладно оставим а символ,
0: символу понравилось ну, вот ну, да, кому-то нет,
1: кому нет. Ну, вообще это конечно правильно я помню мне смайл ну а смайл в кейсе хорошо разбирается он у него играет хорошо и вообще э, типа, много там в аналитиках был с профессионалами общался ну и, в принципе он на, там поели как то на фейсите, в смысле На, на каком-то высоком дивизионе Ну короче, он мне еще лет 5 назад говорил, что это полная бред На самом деле, это такая чушь говорит, просто, Что этим КТ надо кидать смог, чтобы просто пробежать Притом все равно кто-то умирает Раз в 10 раундов
0: Собственно, на этом Практически все, что было Но у меня есть просто одна картинка Которая в моих глазах Связана с этим патчем Давайте ее глянем. Золя,
2: пока добавлю, Иван.
0: Да, давай, Димон.
2: Вообще в любой игре нужно, чтобы были изменения, чтобы улучшались, потому что любую игру можно улучшить. Понятное дело, что всегда будут консерваторы, которые считают, что вот ее создали, не надо ничего менять, но как раз вот самые прогрессивные игры, в которые играют больше всего людей, там Лига Легенд и там другие топчики, они все показывают, что патчи, 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 еще раз патчи изменения. Поэтому для меня это вообще дикость, то, что патчи никогда не было в Кейсе. Для меня всегда было неинтересно смотреть, как люди бегают с калашами, вот с эмками, э, с ВПшками. Ну, грубо говоря, очевидно, что нужно постоянно что-то менять, где-то, возможно, там не знаю, ввести систему Оружие, там что-нибудь еще, и жаль, чтобы всегда были разные карты. Потому что смотреть на одно и то же, одно и то же, одно и то же. Но будем читы скучноватые. Как раз с вами поняли, что их давят изо всех сил, поэтому им сейчас нужно что-то делать, иначе конкуренция задается со всех сторон.
0: А, ну и, собственно, вот Калаш, вы только что видели этот замечательный. ну, только золотого калаша не хватало до этого КС, мне кажется. Теперь он есть. Ну что, ладно, ладно, все. На этом у нас все новости. Мы прошлись по ним достаточно быстро. Не касающиеся Доты. Но к Инту мы пока не переходим, потому что в Доте кто-нибудь слышал про Сауди Esport sport Federation Cap сезон 1? Это а. что-то в Саудовской Аравии, да, видимо. Это что-то в Саудовской Аравии. Вот, Ярослав, знаешь ли ты команду а, «Аль Шоула»? Но пока нет. Шторм, шторм МС, который ты про это? А, нет, Шторм-штормер играет в команде аль Хилал. Это первое место, вторая команда это команда Фаник. Это команда Фаник, да. Короче говоря, вот Фаник поехали с другими различными игроками. Интересно вообще, конечно. Вот у них тут, по, я вижу, по два, по три игрока из Саудовской Аравии. В каждой команде, каждая команда переименована, судя по всему, по названию какого-то футбольного клуба, потому что логотип у них чисто ну, футбольный, с футбольными мячами. И, собственно, эти команды и представляли игроки, которые туда поехали. Ис Штормшторм, Тофу и два парня местных выиграли первое место. Нуб, Фанник и ДНЗ с двумя местными парнями заняли второе. В принципе, все бы ничего, если бы призовой фонд этого турнира не составлял Uh, почти 800, ну, 759 плюс тысяч долларов И, собственно, заработали они 170 за первое место, 119 за второе uh, Я просто об этом турнире даже ничего и не слышал до вот сегодняшнего дня как Пока не сел делать подкаст И когда сел, я офигел с этого Я только видел фотку Фаника с кальяном. Все еще думал, что вообще, о чем речь? Uh, что это такое? Я такой довольный да, конечно, 119 тысяч баксов на таком турнире. И я зашел, я нашел официальную трансляцию. Это вот честно, был, короче, какой-то турнир, который в, в котором играли какие-то команды местные в каком-то компьютерном клубе на, на юге Москвы, который я поехал комментить. С этим же микрофоном, кстати говоря. И мне приходилось его... Uh, делать на, чуть ли не на минимум, потому что все залетало, и какой-то челлер сидел прямо около меня и играл там что-то типа, когда попадал на мирание, он на играл там типа, да,
1: сосай там,
0: неважно. <свы> Класс. Классика
1: напоминает мне <смех> турниры нашего <смех> Да, я,
0: я, короче, должен был, то ли там играл InMate, а, то ли он там участвовал, я не помню. Я помню, что одним из организаторов, а, Ярослав, а, была, кстати, твоя супруга. Вот, короче говоря, вот, и, собственно, она меня туда и позвала комментировать. А, я помню, что InMate просто ушел в какой-то момент в начале турнира на бар и фигачил там B-52, а я все это дело комментировал А потом вы... выиграл турнир Я не помню, такое ощущение, что он и играть не стал в итоге
1: Я Это да, это, слушай, ну да, такой турнир а к чему ты это все? Это
0: к тому, что если передо мной тогда вебку поставить, выглядел бы я точно так же, как этот чувак, который комментировал этот турнир из Саудовской Аравии. Ну... Вот. Но это чисто была для местных такая трансляция. Ну, то есть на арабском, с соответствующей музыкой. Вот. Ну, потому Такие что с
1: продакшеном, там, видимо, очевидно, нет опытных людей. Все
0: да, там не было продакшена. Это просто вебка была, и стрим. Ну,
1: да, ну блин, смотри, кто-то же это организовал и говорит, будет... Трансляция, да, ну, типа, то есть, возможно, те, кто, э, ну, как бы, хотел трансляцию, они не в курсе, как должно быть, что вообще, вот есть трансляция и нормально. Ну, короче, э, слушай, ну, да, это довольно забавно в 2021 году подобное, но делают первые шаги, ну, то есть, если они, скажем так, будут продолжать, да, Uh, развивать то со временем там может и это может и турниры будут uh, более премиальные и игроки появятся какие-то ну местные uh, так то тут тут так, ты... есть у нас немало игроков с арабскими корнями или арабов да там вот но это они уже как правило все где-то живут в Европе вот, а тут может быть и там будут появляться ну, то есть развитие сцены такое,
0: тут речь о... речь о том что эм... Ну вот тяжело, наверное, представить было во времена, да и даже сейчас тяжело представить, в другое время, вот буквально там через пару месяцев, что будет турнир за 800 тысяч долларов, на который просто никто не поедет. Но так получилось, что такой колоссальный призовой фонд, блин, это же реально много. Ну, это очень много, 800 тысяч баксов. Ну, для, о, турнира... для кого. Для, для, ту... для кого? Для турнира есть по богатые по Донсе... дяди в
2: Саудовской Аравии. Мне там кажется, там они бы могли эти турниры лепить, не знаю, каждую неделю там по миллион долларов закидывать. За призовой, и они хотят, чтобы там кто-то сражался с кем-то, им интересно это смотреть. Вот они вкладывают денежку, я думаю, все, все равно, что никто не узнал, они довольны тем, что вот один клуб победил второй, ну, одна команда победила вторую.
0: Это безусловно. Так, я о том, что мы вот с тобой, Дим, комментируем турнир сейчас за 50 тысяч долларов, и там вот, например, играет Дэнди, а тут проходит турнир за 800 тысяч долларов, и на нем, ну, в принципе, игроков-то практически там нет, единицы, вообще непонятно, как они о нем узнали, может быть, если бы узнало больше игроков, больше бы поехала. но я думаю, что основная проблема этого турнира была в том, что он проходит прямо перед турниром за 40 миллионов долларов. Ну и, соответственно, когда ты... Такая большая разница, на него никто никак не обратил внимания. Но просто глупо спорить с тем, что, допустим, пройди этот турнир во времена до первого Инта, он бы собрал все, что только можно. Но сейчас уже деньги, что называется, в да, Доте не главное. Я думаю, про это реально никто только не знал. Плюс,
1: учитывая... Если честно, сложно обсуждать, не зная информации до конца, но э, я первый раз слышу о нем от тебя прямо здесь но если что ну учитывая что ты говоришь что там типа фанник плюс кто-то плюс там три местных да и там mm -hmm. играли про против таких же команд ну, очевидно такие были условия что в команде должны быть а, там ну, минимум там три видимо человека да из местных ну как бы местных да резидентов Саудовской аравии что называется и остальные могли быть легионерами ну и тут просто кто вообще услышал да об этом с кем там как-то кто-то где-то связался да это реально похоже на ну как бы какой-то мемчик такой как Запад, то есть э, какой-то турнир, о котором нет никакой информации, просто кто-то кому-то сказал, типа, чел, ты не хочешь приехать. Мы таким образом, вот с Димоном, мне кажется, в каких-то годах 2007-х или типа, того, куда-то там ездили, тоже какую нибудь Вот в Казахстан куда-то ездили, о, знать, да. там куда-нибудь на Украину, вот, в Украину, извините. А, соответственно, а, тоже там, знаешь, типа, пока там еще люди слабенько играют, ты приезжаешь и лутаешь просто бабки, что называется. А, но тогда были, конечно, призовые, ну, там, Поменьше, прямо скажем. Хотя бывали, ну как бы было все для тех времен, тоже какие-то такие вещи. Знаешь, там в Казахстане турнир, где за первое место дают там, 10 тысяч долларов. А в то время это вообще огромные деньги были по меркам киберспорта, и ты просто не мог таких нигде делать. А ты приезжаешь и против тебя играют ну, откровенно слабые ребята. И ты просто забираешь фонд. Мы так вот ездили несколько раз, на самом деле, и забирали, что называется. Ну, на данный момент это действительно звучит странно, но это, как бы тоже пойми, что это в принципе во всем мире существует понятие, знаешь, такого полупопила какого-то бюджета, то есть кому-то сказали, вот надо организовать, они вот так организовали, а может и не надо слишком много информации, потому что если к тебе начнут приезжать там какие-то крутые команды, то там надо будет все сделать круто, иначе они скажут, что это такое, типа да, там.
0: Уже а, негативчик типа, какой-то Уже был. да, там типа
1: вот так по скромникам, что-то там между собой провели, денежку как-то распределили, кому-то что-то заплатили туда-сюда, там продакт чел с вебкой, а в отчете это написал, что это стоил 100 тысяч долларов. Я, конечно, не знаю, что, ну, как бы, не уверен, что это так было, но, учитывая насколько мало информации об этом все, да, и как это все выглядит, но ну, похоже, честно сказать, на то, что кому-то выделили деньги, они ими, прямо скажем, не очень хорошим образом распределились, потому что, естественно, с таким призовым фондом можно было собрать, и даже несмотря на то, что скоро инт, все равно много команд. В конце концов, не все команды на тебя играют. И могли доехать туда каким-нибудь Тундров Тундру составом, да, например, или что-то типа того. Да, безусловно, много вот. кто доехал. Э -э как видишь, как какой-то он страну. Ну, будем дальше смотреть. Я так понимаю, Саудовская Аравия там есть определенные, вот именно в Саудовской Аравии, не только в ней, я так понимаю, и в Арабских Эмиратах тоже эта история, э что там как-то э ну, тренд на киберспорт появился. Это а, Galaxy
0: у нас что? в Эмиратах.
1: Ну, вот, видишь, этот э, появился э, тренд киберспорта, и они там пытаются как-то что-то сделать по этому поводу. Делают первые шаги. А первые шаги они часто не уверены Ты либо нанимаешь всех со стороны, да, то есть связываешься. С ESL, там, каким-то PGL, они тебе все делают под ключ, что называется. Либо ты пытаешься как-то свое сделать. Возможно, они подумали, что они сами молодцы, а возможно, им в пазл платить каким-то там PGL, или каким-то там ESL, или кому-то еще кучу денег, да. Ведь эту кучу денег можно оставить у себя в стране, как говорится. Вот как ну, посмотрим, говорю, что будет дальше. Судя по всему, а это как бы они только начинают.
0: Ну да, это такой был, просто для начала Очень неплохой призовой фонд Ну ладно, надо, наверное, нам переходить К Инту Мы обсудили уже в прошлый раз Все инвайты, хотя казалось бы там Что обсуждать, хотя Димон вот говорит Что это главная тема, и она по-прежнему Бодоражит умы не, у многих. Не, не, не. раз уж обсудили не Но не мы не обсудили только одного человека На самом деле, и нам это Прилетело в комментариях Инвайт Игоря Линка Знаменитый
1: но поедет делать контент на свой канал, он же сказал.
0: Но он же. Как можно было позвать вот такого человека, который сказал, что как там, дотеры не люди, а потом еще уточнил, что он не имел в виду не всех дотеров, а только СНГ.
1: В отрыве от Игоря Линка, но, вообще-то говоря, на интернет играет. Сейчас один игрок, когда это все время двое играло, один говорил, что. Uh, было бы неплохо, чтобы Гитлер там, да, мы осуждаем Гитлера в любом случае, но <смех> там нехорошие вещи сделал, в общем, Гитлер. Uh, а второй человек говорил uh, про то, что, типа, вы собаки третьего мира, там, и тоже, в общем-то, упоминая конкретный, да, конкретный народ. Okay, вот. Поэтому... А ты всего лишь про какого-то там контентмейкера? У нас игроки играют там на эти такие. И всех это не особо будоражит Ситуация так что, по-моему, вот тут как бы сам
2: понимаешь. По-моему, он мастерски забайтил вообще на всю эту историю, просто потому, что как бы, люди могут говорить одно, а дело другое. Как бы контент он для этих людей делает, а так он создал такой общественный резонанс, что в итоге про него писали все, его обсуждали все, да, даже, даже на Reddit были теми с его участием, поэтому я бы сказал, что он красавчик. На
0: Reddit пытались отозвать его инвайт всеми силами.
2: Он красавчик, то есть он в этом плане все сделал красиво. То, что людям нравится это обсуждать, это уже не его проблема, это проблема тех, кто вот все это дело обсуждать. Я, например, ни с кем на эту тему не общался и даже нигде э, не читал эти новости. Я просто их
0: а, а мне понравился один из комментов, который я прочитал в паблике студии аналитики э, с огромным количеством лайков, что говорит, не понимаю, в чем к нему претензии. Инт еще не начался, а контент уже попер.
1: Именно так. Да но ну этот, по-моему, любому адекватному человеку все понятно. Димон сейчас, в принципе, озвучил. А... А так это просто, в самом деле, это еще один просто пример того, как в 21 веке легко создать инфоповод из ничего и все что угодно вообще вывести в тренд. Что угодно Когда ввести. люди не
0: понимают прям вот процессов всех и не могут быть уверены на 100%. Потому что, ну блин, меня же спрашивали даже, да кто угодно, да что уж там, я сам уже ходил и в какой-то момент думал, Хм, правда или неправда? Ну, то есть, в какой-то момент даже у меня уверенности такой не было, хотя я как бы понимал, э, с первой секунды у меня было предположение о том, что это, но мы, конечно, вам не скажем, что это, ведь все и так понимают, да? Кто ну, не понимает, не понимает, а кто, а кто не понимает, тот будет чекать контент на его ютубе, потому что на Инту он поедет, как он заявил.
1: Ну, поедет, конечно.
0: Вот. Ему, ему просто это сделать будет достаточно легко, насколько я знаю, он в Чехии живет. Да, То есть да. Там. Никаких а проблем поиск, с тем, ябед чтобы ябед, добраться. Ябед, ябед так, ну ладно, давайте, короче, все. Я почувствовал, что этот момент настал. И, э, главная тема сегодняшнего у нас э, выпуска, вернее, нашего спешала и то, зачем я Димона позвал, это своеобразная, э, как это сказать, ну, листы, знаете, вот это тирмейкеры, э, сайты, где люди расставляют команды, э, фильмы, э, все что угодно по определенным рангам. И вот мы с вами сегодня собрались здесь для того, чтобы среди 18 команд, а именно столько едет на The International, провести вот, такую вот такой вот посев своеобразный. И вы сейчас должны видеть, да, и наши зрители видят все, что происходит. Короче, нам надо расставить команды по следующим категориям. Мы, кстати говоря, можем менять условно. То есть это претендент на первое место, претендент на третье. Да, у меня и не влезло, поэтому в каждый раз... С... Претендент И на верхнюю строчку, претендент И на нижнюю строчку и, самое наше любимое, претенденты на топ-18, то есть команды, которые даже не выйдут из группы. На всякий случай напомню, что э, из группы выходят по 8 команд, то есть 16 команд, последняя команда каждой группы вылетает, 4 команды отправляются в верхнюю сетку, 4 в нижнюю сетку, таков был регламент. Ну, я, кстати говоря, на Ликвипедии, например, еще не видел, как будет в этом году, но я понимаю, что точно так же. Вот, собственно, давайте расставлять, и у нас здесь все в рандомном таком списке, можем начать с любой команды. Ну что, начнем с команды... Да давайте начнем с команды... Нет, Virtus.pro мы оставим на последнее. LGD. Топ-1. Вот, вот, Сразу давай. закидывай. LGD. Эм, ну один. Но мы должны подумать. Ты точно топ-1? Уверены? Конечно.
2: Ну, это претендент на топ-1. Самые сильные, самые стабильные, самые гибкие, самые интересные, самые различные. Вот самые-самые-самые Ютуб, в YouTube, в Google вводишь, и там должны быть LGD с директором. Я Понятно.
1: сейчас введу самые-самые-самые. Там будут какие-нибудь котики, я уверен. Вот в чем Быть мы даже не видели их игру. Я отойду на минуту. Да-да-да. Ладно, я вижу. Нет, если брать
2: игру LGD, то я видел их игру с Nothing to Say, и там просто был разнос в одну кабину. Ну, по крайней мере, так получилось, потому что очень много Китая было за последние полгода. И эта команда, по крайней мере, с ним она разрывала. Потом она разрывалась с директором, и, в принципе, было видно, что костяк там столько мощный, что она и с директором, и с Nothing to Say, в принципе, ну, разве что немножко изменяется в Махерпул, потому что директор далеко не на всех гео, на всех мидерах играет. И все равно они делают, что хотят вообще в каждой игре.
0: Я тут видел, я вообще для улиточки это запас, ну ладно, мы сейчас озвучим, Ярик, правда, отошел, ну да ладно. Короче, Настин Тусей приехал и стал топ-1 э, рангом паблика, буквально там за несколько дней. Э, начали это в комментах люди обсуждать, и э, как делается, берется твой ранг? Твой, вот эта цифра, твой рейтинг, и переносится в другой регион, если ты переезжаешь в другой регион, там, по-моему, через неделю, вот, и мне понравился коммент, я даже несколько раз его перечитал, чтобы понять, что, мол, вот как они так, как он так смог залезть на верхнюю строчку, на что кто-то написал, что у нас NothingToSay был и так высокий ранг в Азии, Высокий рейтинг, потому что в Азии паблики другие, и рейтинг у него был слишком высокий. Поэтому, когда он сюда приехал, он таким и остался. Но потом он попал несколько пабликов подряд против игроков Virtus.pro и еще сильнее запустился. Вот, ну, собственно, так это было или нет, я не знаю, но тем не менее, он действительно топ-1. Ярик, ты не возражаешь, если мы LGD поставим на претендента на топ-1. Ну, кстати говоря, тут же нужно понимать, что не обязательно это первое место. Это именно претендент. Интенденты, то есть Интендент. это вот пул. Ну ладно, Конечно, да... Я... Не
1: возражаю, было бы глупо
0: ну давайте их главных врагов тогда последних лет, команду OG, подумаем, потому что не все так однозначно. Вот Кайл сегодня заявил, что они ни в коем случае не займут первое место. А так, да. с другой стороны... Они вроде неплохо играли на квалах, но при этом до квала не играли так себе. Короче, вот надо определиться с уджи. Могут ли они претендовать на первое место или все-таки они вот чуть пониже? Или может быть топ-18 все-таки?
1: Димон, куда отправишь ты? Ну, учитывая, что
2: половина команд, будем честны, они здесь очень-очень слабые, JS Standard, Predator, Dying, и так далее, так далее, так далее, то очевидно, что у Джей они как минимум в топ-6 входят вообще без вариантов.
0: Это как минимум. А в троечку могут или маловероятно все-таки в этом году?
2: Ну В троечку надо смотреть, потому что у них секреты, это команда, которая, ну, всегда разная. То есть Пупей, он приедет на лам, но он сам не знает, что вообще будет происходить, он сам не знает, что будет и вообще какие у него планы на турнир. Это классический Пупей, поэтому на него рассчитывать, на его стабильность нельзя. Потом у нас есть ЕГЭ которые слушают тысячу идей Бульбы и пытаются хотя бы 10% их воплотить. Поэтому тоже не самые надежные ребята. И в целом, да, они могут тут 3 попасть очень легко, учитывая, что, ну, скажем так, соперников надежных здесь не очень много.
0: Ну, а тогда давайте поставим их все-таки на топ-3. Не знаю, я считаю, что они топ-1 претенденты, главные после LGD. Хз
1: дважды победители. Ну тут как бы нас трое, мы получается решаем втроем.
0: Ну понимаешь, мы,
1: между прочим, претендент на топ-1, не знаю. Не знаю,
0: не знаю. Прецедент на топ-1. Так, ладно, тогда поставим. Смотри,
1: Димон, нам надо теперь убедить этого. Это делается
2: изи, Валан топ-1, без
0: не, если вы вдвоем, то э, все, я... не знаю. <азовили>. Мое
1: мнение, э, Цели, ты же претенденты на топ-1, да? То есть, э, ну да, это, это может быть несколько. О OG для меня 100% претенденты на топ-1. Там играет, это победитель двукратный интай, который я защищать титул, и там играет все, еще три игрока из того состава. И Сумавил победили. Интай, Чемпион пятого, да. И Сакса вице-чемпион. И, ну, очевидно, они... Ну, просто, Миша мы... тренирует. Ну, и Миша тренирует, конечно. Мы это уже же обсуждали, мне кажется, и э, тут, и я у себя это где-то говорил там на стримах личных, и мне кажется, это мнение вот и у Димона такое же будет, и вообще у многих у кого. Понимаешь, одно дело, что в сезоне, и что вообще, другое дело, когда речь зайдет о том, чтобы играть где-то в Венерах, там в полуфинале, вот там Virtus.pro какие-нибудь дойдут до полуфинала Венеров, я в этом сомневаюсь. ну вдруг, и против OG начнут они играть. Ну, понимаешь, как бы одни люди играли на этой сцене, уже все это, типа, проходили много раз, а другие люди первый раз, считаю, в подобной ситуации. И, ну, как, как ты думаешь, как бы, у кого больше шансов? Вне зависимости от всех остальных вообще вещей. Естественно, Отжи, потому что они просто это уже проходили все. Вот и именно по этой логике это претендент на топ-1, потому что команд, ну, как бы... У, ни у кого нет такого опыта, как у них, ни у кого нет этого. И команда дважды доказывала, что они очень хорошо готовятся именно к ну, как бы, конту, то есть к турниру. Да? Опять же, они весь сезон играли, черти как и так далее, что-то там меняли и вообще не понятно, что было, но в решающий момент они свою квоту все-таки взяли. То есть они смогли здесь
0: собраться Со скрипом с трудом, но взяли, О, да А,
1: это не важно, как Важен результат И э, в конечном итоге на Инт, я уверен, они тоже Соберутся, для меня вот же это претендент На топ-1, да, тусо. Они могут -то закончить и вообще там В топ хрен кай, пойми каком Но претендентом-то они точно являются
0: так, ну хорошо, мы поставили LGD, OG на топ-1, давайте разбавим, прежде чем перейти еще к европейским командам. Вот, например, возьмем команду... SG и Sports. SG и Sports.
2: Вот самые, на самое дно их ставь, вот. Вот, давай сразу, прям с нулевой, вот самое нижнее, там если еще и ниже, можно закинуть, там просто помещается.
0: помещаться. А на топ Не на...
1: получил визу, да, вот эту вот.
0: Это, если что, команда, которая прошла из отборочных Южной Америки, то есть топ-3 Южной Америки. Ставим SG Sports. А как же вот этот вот знаменитый взрывной южноамериканский стиль, что они там... вот, ну и Я напомню, что в свое время Бескост удивляли, и потом Thunder Predator на одном из мажоров удивили и прошли, ну, забрались так достаточно высоко, скажем так.
1: Ну, знаешь, если как бы просто попытаться зарандомить, то можешь закинуть одну из команд из Южной Америки куда-нибудь в верхнюю сетку. Ну, то есть, ты понимаешь, в принципе это возможно. Ну, понятное дело. То есть, знаешь, это же спорт. Не, в, ну в... мы не делаем так, в... В... И, мы и, именно и, по и, силе спорт. расставляем. А, мы что значит. как бы теоретически СГ могут и выиграть интернешнл. Да, какой-то шанс один там, к там миллиарду у них, наверное, есть. Но, понятное дело, что это настолько крайне маловероятно, что мы это не рассчитываем на такую возможность, хотя она имеется. Он также, в принципе, имеется, конечно, возможность у них там вот обыграть, но если просто
0: силу оценивать, то, -то я соглашусь, что это, да, это, это главный претендент на топ 18. Хорошо, тогда пойдем немножко поступательный, понарастающий. Тандер, Предатор, команда топ-2 Южной Америки и топ-18 нет. Топ-12 DPC сезона. Последнее место DPC сезона им досталось. Они там неплохо выступили вроде как на одном из... Ну, короче, главное их... главный их бонус был в том, что... Ну, и как у многих команд, в том, что выдается очень много очков за именно лигу. Это в собственном регионе. Да, за... за собственный регион. Но, тем не менее, они прошли.
2: Я посчитаю, что здесь, возможно, что-то дядя Фир сможет сделать, потому что он является коучем данной команды. И, может быть, он как-то сможет подкрутить, подкрутить стратки, где-нибудь обхитрить соперника. Но, если честно, для меня это еще одна из команд, которая в целом достойна топ-18, просто потому что ну, один турнир не показатель. Победа в своем регионе — это тоже не показатель. То есть от того, что они там кого-то у себя обыгрывают, ну, черт возьми, будем честны, там в целом вот общий уровень, он не такой высокий, как, допустим, в той же уроке. Поэтому для меня... вот что Thunder Predator, что и sports что одни, что вторые, они э, ну, пока аутсайдеры.
0: То есть тоже претендент на топ-18.
2: Ну, может быть, у тебя, Люярика?
1: <пит Rohf2> <пит speakers> ну, на самом деле тут сложно точно сказать. Ну, наверное, я бы сказал да. Наверное, я бы сказал да. А, но я почти уверен, что кто-то из этих команд действительно, может быть, немножко удивит. И вот Thunder Predator, может быть, потому что они как хотя он сказал, там, с Фиром. Может быть, Фир как-то им поможет, но не уверен я в этом. В общем, ну, тут сам решает, Тут либо я как бы колеблюсь между нижней сеткой и топ-18. там.
0: Не, я, я бы, наверное, тоже поставил топ-18, потому что для меня как раз, ну, мы же должны как-то еще и, чтобы соответствовало это все, не просто команда в этот рейтинг была впихнута, но и относительно других команд тоже выглядела адекватно. И, на мой взгляд, просто команда Бесткост уже имеет и опыта больше. Да, пусть у них тренер э, Папита, не Фир, но мне кажется, ему без тренера, в принципе, было бы нормально. Э, и она имеет некий опыт, она может, скажем так, расслабившиеся команды, команды, которые вот, э, э, любят у нас немножко потерять там концентрацию, где-то свою игру. Вот такие команды как раз, команда Бескост может подъесть и за счет этого она, ну, во-первых, не займет последнее место, а во-вторых, она еще и пройдет, ну, где-то там по нижней, вскарабкается, ну, на то самое, может быть, там, седьмое, восьмое, может быть, даже пятое, шестое место, дальше уже вряд ли. Я Нет,
1: пятое, вот, шестое тут невероятно вообще забыть.
0: Нереально вообще, да, что одним, что вторым. Без вариантов. И
1: третьим тоже. Э, тут просто слишком крепкий набор соперников. То есть, вот как Димон говорил, что много слабых команд, да, но также и много сильных. То есть, тут на самом деле можно два иншана устраивать. Один для тех, кто покруче, один для тех, кто похуже. Потому что на самом деле там вот весь Китай претендуют на топ-6, если что. Там просто вопрос, кто, ну, как бы, кто получше заряжен будет, и кому там больше повезет, ну и так далее. Ну, там весь Китай. А там, кроме Китая, еще Секрет, ЕГЭ, там Там еще такие ребята, как Тиван, там. Чем черт не шутят Про там. Еще. Ну, знаешь, как это там Там
0: по сетке, все как-то, знаешь, бывали же инты, когда все приезжают, вроде бы так все круто, а вот потом начинают, ну, откровенно слабые инты, скажем так, на которых вообще, ну... Не вспомни, чтобы кто-то прям круто играл, скорее выигрывала команда, которая просто, ну, была лучше других.
1: Сейчас ты все-таки живешь в прошлом каком-то, сейчас уже таких нет интов, ну, то есть, серьезно, последние все инты, которые были, уровень игры был феноменальный. Это какой-нибудь там шестой international, да, или где там эти у нас... Ну, где там второе место заняли в вот, Это CD7. Uh,
0: uh, да. это,
1: это шестой, да. Ну, это инт по уровню игры, он реально был, ну, как бы, на данный момент это уже такой и смех, и грех. Но uh, сейчас не такая ситуация. Все-таки команды уже... Тут уже нет каких-то рандомных, вообще непонятных
0: людей и так далее. То есть такого не будет? Но я все-таки поставлю их в претенденты на нижнюю сетку. Мне кажется, ну... Хотя бы потому, что у нас будут SG и Thunder Predator, Эти ребята уже на топ-18 не претендуют, а в нижней сеточке они поборются с кем-то, и опять же, против них нельзя проявлять слабость. Эта команда очень агрессивная, и мне будет очень интересно за ней наблюдать. Так, ну давайте немножко опять сменим, так сказать, регион. У нас в Южной Америке, тем более, никого больше не осталось. Пойдем по более привычным командам. Вот такая команда, как Elephant. Это команда суперзвезд. Для меня я все время, когда на нее состав смотрю, у меня сразу хочется назвать ее LGD, Vichy Gaming, потому что для тех, кто в танке, эта команда которая забрала лучших игроков LGD, лучших игроков ВИЧ и Gaming, забрала себе крутого тренера. В итоге пусть не сразу, там постепенно. Ну, короче говоря, суперзвездный состав. Может быть, вопрос есть только к их пятерке, потому что им как-то да вообще тяжело сказать, вот кто в Китае прям пятерка такое выдающаяся, скажем так, вот назвать какого-то игрока, который на пятой позиции. Играл Это... и, еще, и еще не, не закончил F.I. Э -э 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 ты сказал? Вай, Вай А, Вай ну, да. Вай, я бы сказал, что да, он... Чемпион по-моему, Вован, если он, он, он чемпион та, безусловно, но у меня в голове... Он не суперзвездный, то есть он крутой игрок, но у него нет, в отличие от... А что должен сделать вообще? Я, я, я какой слеза потекла, вот эта не суперзвездная пятерка. Типа
1: да, что должен чем-то сделать, чтобы стать суперзвездным? Чувак выигрывал и
0: разваливает все сейчас. Да, фиг знает, но я просто, глядя на этот состав... У тебя
1: просто какое-то супер субъективное мнение просто сейчас по тому вот как-то, потому что он, не знаю, потому что он не сделал рэмпидж там на Мэйден или что-нибудь такое.
0: То есть такой момент просто
1: нужен, видимо.
0: А чувак
1: работу, как бы... Наверное,
0: потому что после того, как он выиграл Инт Винкс, он пропал на долгое время и потом постепенно появлялся. с
1: тем, что их там забанили все команду, не давали нигде играть, даже тренироваться, и они там все чуть ли не в инактив вообще ушли, только в пабликах сидели пару лет, и потом только вот эти послабления все с этих, с их этой, ну, эйс или как это называется, их это вот, регулятор. Ну да, 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 да. Вот когда их там отпустили, неожиданно они вернулись, и очень быстро и Fatebian, и Вай и на
0: самом деле и другие игроки там светились. Ч Но, честно так. сказать, я не помню, что там была точно за история, я помню, что их скорее, их родная организация, а не вот эта вот федерация, душила там с призовыми, Ой, и они да, от нее ну, что-то ну, уходили. Слушай, ну
1: никто там у них свечку не держал, ну просто и идея в том, что им долгое время, ну как бы всю команду, считай, забанили на какое-то время, вообще не давали нигде играть игрокам э, даже, то есть они не могли никуда вступить. И только потом, спустя какое-то время, там что-то, видимо, поменялось, там, не знаю, сменилось, изменилось, ля -ля -ля, ля ля и вот им опять позволили нормально играть, и они очень быстро вернулись, ну те, кто хотел, вот это вай и Фейсбьян, вообще твоя гения. Ну, Фейсбьян вообще э, гений. Ну, Вай, тоже, очевидно, очень сильный игрок. Короче, ну, короче, Вован, не знает, как, как у тебя и бывают какие-то истории. Аллоху, у тебя Бэссия, блин. А Вай, типа, не звезд. А, или Котав, Краштавна Рональдо, А Вай это как-то не звёздный чел, типа, хрен пойму. Хотя это вообще убийца.
0: Хорошо, ладно. Ну... В любое мнение, субъективно, слушай, ну, это, мое, да, мое такое. Тварь.
1: Не, ну оно странное просто. Ну, ну
0: а что-то странного? Ты просто вот посмотри на этот состав, на состав команды Elephant. У них первая, первая позиция. Кого бы взять нам на первую позицию в Китае в 2018 году после Инта? Все говорили про папарацци. Да никто Они не говорил
1: папарацци, Это реальный человек, который сгнил давно вот, вот. Это, это факт. А, вот. то
0: есть мое мнение <с
1: субъективно, а твое мнение... Ярик. Ну конечно, но так это же если бы не папарацци этот, у Эльфан были бы гораздо лучше результаты. Попарации сгнил давным-давно, в этом проблема. Поэтому у проблемы... И, типа ну, это, и, это и, э кстати э говоря, э э чел, вот из тех, кто там прям в первом тире, за кого там, видимо, пара. Вот, об этом-то
0: и рацион. речь, что команда ⁇ Элефант ⁇ это вот сбор таких игроков, у которых прежде всего имя. И об этом-то и была речь. Я же не говорю, что вай игрок плохой. Да причем-то вай он
1: вообще в LGD играет, блять
0: <свят> <свят> Я в курсе, спасибо.
1: <свят> ну, я имею в виду, причем-то вай элефанта.
0: Ты просто а, спросил, такого
1: Я тебе сказал, типа, давай, и мы начали говорить, элефант это вообще не.
0: Придет". Да, при том, что... Э, потому что у элефанта на каждой позиции супер вот такой вот перехайпленный, не перехайпленный игрок. Но в моем понимании, если вот мне тогда говорили какой-то... Э, первая позиция для меня это был Папарация, вторая это Мэйби, очевидно третья, все говорили Янг, и он тогда еще был... Ну это как раз вот времена, когда он там с эпицентра начал круто играть, э, и продолжал. Где с того эпицентра, где ему не дали в итоге MVP Четвертая позиция это FY э, Гений, Dota И пятая позиция Они, собственно говоря, и не могли Такого игрока найти И они постоянно меняли У них был, по-моему, Red Panda, Red Panda был, да, да, и сейчас у них супер Супер игрок, на мой взгляд Очень медийный, но Он не играл на пятерке Всю свою карьеру То есть он был мидером очень долгое время Сейчас он, понятно, что уже достаточно давно выступает на саппорте Хотя, казалось бы, да, с миды переключиться на саппорта Разве так можно? Но речь о том, что как раз-таки вот если не брать пятерку То у них прям выглядит состав таким вот супер каким-то Каждая позиция, это топ-1 в своем регионе Но при этом эта команда, которая не вошла в топ-12 DPC Единственная из китайских Им пришлось пробиваться через Квала. И они были в шаге от того, чтобы через них не пробиться, проиграв, обыграв команду E-Home. Что мы с ними делать-то
1: будем? О, Димон,
2: что делать будем? О, для меня эти ребята нестабильные. То есть, вот у них результаты такие, что они там то занимают первое место, то пятое, то четвертое. Ну и на фоне LGD, которая стабильно. Первое, второе, первое, второе, первое, второе. Ну, третье, вот в худшем случае они, конечно же, в этом плане хромают. Плюс мы не знаем, насколько они мотивированы играть. Там, по-моему, все эти игроки уже давно могут, я не знаю, зарабатывать бабки на стриминге, поэтому, а на мой взгляд, они претенденты на топ-3, но точно не на топ-1. Они опасные, очень опасные, потому что они могут выбить любого фаворита. Просто потому, что вот такая команда может в любой момент хорошо сыграть, но на длинной дистанции рано или поздно какая-нибудь фигня случится, я думаю, и они там, короче, не дожмут.
1: Так. Ну, на топ-1 я бы их тоже, конечно, не ставил, все-таки вот именно то, что они могут выиграть, это на самом деле понятно, но не претенденты, если брать вот заранее. Тут я согласен, конечно, и с Димоном, в общем-то, и в остальном. Но вот вопрос, правда, куда? На топ-3 или просто на верхнюю сетку? Ну, то есть, как бы точно не ниже желтенького они опускаются. Но вот куда именно, это вот в уже решай. Я скорее, наверное, склоняюсь претендентам на верхнюю сетку потому что, ну, по совокупности результатов. Хотя это будет, мне кажется, самая... Ну, как бы несмотря на то, что все мы все знают, кто это такие, но самая такая темная лошадка, потому что хрен знает, что от них ожидать. Они тоже, как и OG, пробрались в итоге, да, через квалификация и, соответственно, у них куча времени подготовиться, и все ресурсы есть. Хрен его знает в итоге, насколько сильно они подготовятся, и какие монстры могут приехать. Но так по, совокуп по,
0: совокуп по совокупности...
1: Я не знаю. Либо притянет на верхнюю сетку, либо на топ-3. Так что ты решай,
0: куда отправить их. Очень тяжело, конечно, здесь сделать выбор, потому что объективно... Объективная сила и сила вот имен здесь совершенно несопоставимы могут быть, потому что это супер имена еще раз, но... Очевидно, с игрой у них не ладилось весь год И у нас есть пример Уджи, которые каждый раз приезжали И у них не ладилось весь год, а потом они выстреливали Пример этих ребят, которые там, кто играл в Вичи, кто в LGD Он таким не был У них было неплохо весь год И были какие-то, наоборот, суперкрутые турниры Как, например, там у Папарацци Янга во время Чунцинского мэджора Они же его выиграли, если я правильно помню Uh, как, например, во времена LGD, когда они там играли с MaybeFi, у них тоже были супер крутые результаты, но м -м, такого, чтобы у них не ладилось весь год, они приезжали и показывали результат не было, скорее у китайских команд, если у них все было плохо, у них и в итоге было плохо я пытаюсь вспомнить, может быть, это не так, может быть, это что-то такое. Были, скорее, команды, которых вообще мы не знали. Например, Wings и CDC, они приезжали, показывали результат. Но китайские суперзвезды, скорее, нет. Я бы, наверное, поставил их даже на верхнюю сетку в итоге. То есть даже не на топ-3, несмотря на супер-мега имена. Возможно, если бы у них был Вай в команде, то тогда было.
1: Если бы, если бы.
0: Если бы. Но это будет очень интересная битва. Вот именно вот этих двух тегов для меня. LGD и Elephant. Может быть, даже не... Если они будут между собой играть где-то в плей-офф, это вообще будет бомба. Если они будут играть... Ну, просто кто из них поднимется выше, это тоже очень важно. Так, ладно. Очень много Китая еще осталось. Ну, по понятным причинам. Юго-Восточная Азия. Мы совсем не смотрели. Давайте начнем с команды t Это 23 Savage, который... Очень неплохо заявил о себе, ворвался. Но сказать, что Тиван прям нереально себя показали на всех турнирах. Нельзя. Они все-таки заняли по итогам шестое место. Если я правильно, да, шестое место они заняли в DPC рейтинге. Во многом благодаря тому, конечно, что они играли в своем регионе. Кучу очков залутали оттуда. 23 Севоч, Карл, Куку, -Ку, Сефер и Вайтмон. Вот такой вот составчик у них, тренер Марч. Um... Куда мы их поставим? Результаты на... не самые выдающиеся были. Ну, но. у
1: них более-менее... Это такая странная команда, объективно говоря, странная. Ну, это, как и частая команда из Юго-Восточной Азии, они какие-то самые странные. У них очень, просто очень сильные игроки. Это доказано Китаем, как ни странно, потому что самых сильных представителей они частенько забирают себе. Вот, например, nothing to say, свое время Чуань, и еще там, на самом деле, целая плеяда игроков а, играла. И иногда они оказываются где-то в, там, ну, в Европе, да там, соответственно, Мидван, или вот в Америке, да там Обед сейчас Вега играет. И... То есть у них там в регионе дохренища и больше очень сильных игроков. Но именно построить какие-то команды полностью из этих игроков у них вот почему-то не получается, хотя, казалось бы... Ну, то есть, имеется в виду, имеется в виду построить команду, чтобы вот прям претендент на победы везде был. Никогда такого практически нет. Иногда бывали какие-то там оранжевые или другие. Они не, И, были, не были
0: претендентами, если а выстреливали по ходу. Они,
1: ну, короче, да, очень странно, но почему-то вот... Айси, Айси, айс, кстати, да, я забыл еще. А, ну не то, что забыл, просто вот еще один пример, и там еще их есть, если вспоминать, там дофига. А, но вот почему-то именно фулл состава из вот своего региона как-то слепить, что вот прям этот состав весь заиграл, прям хорошо, почему-то у них не клеится, я не знаю, у них вообще так, судя по вот, по игре, которую смотришь, и какие-то проблемы с дисциплиной, и в этом ты наверное, может быть и прикол, что когда ты просто выдергиваешь одного супер крутого игрока и как бы даешь ему все условия, и круто, у него капитан, там, координатор, тренер, там, все, и вот он начинает просто исполнять, и круто но когда они просто вот состав из пяти таких челов, у них почему-то с дисциплиной проблемы. И вот у Тиван та же самая история. Этот сэвэдж, он просто играет как будто бы один вообще. Он играет очень круто, но реально как будто бы один. Они вот прям видно, они детские ошибки постоянно совершают. Они, там, где надо отойти, они идут там пушить бараки, умирают. Там, где надо пушить бараки, они куда-то уходят. И вот вообще не какая-то координация невнятная. И такая вот нестабильная игра, она, мне кажется, до добра не доведет, потому что чем более важный ивент, да, тем больше ä, требуется стабильности как раз. таки Люди будут играть невероятно на верочку. Uh, так что для меня это либо ну верхняя сетка, либо нижняя. Вот Где-то там я даже склоняюсь, если честно, к нижней сетке. Вот так. Дима? Ладно, я добавлю, что там марш, он на самом деле
2: все время чудеса творил, да, то есть, ну, кому-нибудь он там ставит палки в колеса по-любому, кого-нибудь там, возможно, и выбьет нижнюю сетку, и здесь, да, то есть верхняя и нижняя, мне вообще тяжело определиться, я считаю, что они вот такие, знаешь, ребятки, которые не так часто вообще бывали на ланах по-хорошему, то есть вообще мало доверия к тем, кто на ланах был, очень мало, следовательно, для меня они вот что-то между-между, поэтому решай.
0: Uh, да, тоже непростой выбор, потому что здесь фактически все на плечи м -м, взлагается господина 23 Севеджа, И, в принципе, и так у них игры и проходят в основном, где он там саливарню какой то завозит. Другие игроки выглядят ну, не настолько ярко. Для меня... А, в, в а случае... у Карла тут играет, это вообще мем какой-то. Я
1: не могу на это смотреть без слез.
0: Карл. Карл, Ну ладно, если так, тогда все-таки нижнюю сетку мы им поставим. Это вообще Тиван? но вроде бы да, логотип у них, конечно, такой себе. Ну и давайте тогда сразу их друзей из команды Fnatic. Эти друзья прошли у нас через квалификацию, Там тоже выбили TNC. Это Рейвен, это стак вот Рейвена, Рейвен... Дэс uh, Чуян, не Чуань, которая, а Чуян другой на миде вот у них играет. Uh, а там Диджей и Джабс. Ну такие типа супер крутые игроки в свое время, но сейчас вот как-то непонятно. Uh, Кто-то у них ну, там еще на тренере был. А uh, у них тренер. Санбио, бывший тренер Секрет.
1: Ну, короче, тут сами смотрите, потому что тут очень субъективно, но я бы вот их как раз на таком ивенте, я бы верхнюю все определил. Несмотря на то, что весь сезон вроде как Тиваны, ну, были сильнее, да, не зря они прямым инвайтом, а эти через квалы, ну, то есть, те по очкам а эти через квалы, что называется. Но если говорить именно про Инт, ты смотришь на состав, понимаешь, что суперопытные два саппорта, мне кажется, это гораздо важнее, чем какой-то тащила на кэре. У всех есть свой тащила на кэре, но вот два суперопытных саппорта порта, которые уже переиграли миллион лет от диджея Япс. Мне кажется, вот как раз-таки это и есть кей-фактор, чтобы зацепиться за верхнюю сетку. Ну, то есть, тут, тут тоже как бы выбор такой же, понятно, я думаю, что, опять же, нижняя верхняя, но я бы определил верхнюю вот этих ребят. А вы уж там сами решите.
0: Ладно,
2: я просто знаю, кто там еще дальше по пути, поэтому на фоне остальных они, скорее всего, будут у нас участниками нижней сетки.
0: Нижняя сетка. Но я тоже к нижней их поставлю. Тем более уж если мы Тиван поставили. Ну, это не факт, что это так сработает. Вообще не факт, ни разу. Возможно, тиван и Фнатик будут отделены очень серьезно, но тем не менее. Ну, и если уж мы говорим про команды такие вот прошедшие через квала, команда Undying. <свеч> вот под этим символом. Ижняя сетка
1: вообще не думаю а даже... Это на
0: Нет, Подожди, тут да,
1: интрига, интрига так. Да, да, да. Не, ну там же претендентов может быть больше, чем три, очевидно. то есть как бы там два, но претендентов-то больше.
0: Блин, может
1: быть, точнее. Я
0: что-то совсем забыл, этот мем же USG. Uh, у них uh, тренером uh, выступает какой-то парень с никнеймом Мангусу из Румынии. Мне кажется, это вот этот мем, типа... Помнишь, что Ярик скинул какую-то пасту про то, что вот сейчас тренируется игрок, активно его никнейм там и и так далее. Вот это что-то типа такой пасты. Почему-то внезапно бразильской команда, румынский тренер никому не известный. Мне кажется, он реально к ним очень неплохо зашел. Я просто не знаю, может это какой-то супер-олд, и вы его знаете? Кто это такой? Мангус? Мангусу? нет, таких не знаю. Вот если бы Вигас был
1: или этот, как его там, ну у
0: этих. Адмирейшн. П.П.Сорел А П.П.Сорел.
1: П.П.Сорел. Мне кажется, реально чей-то друг. Помнишь Димон, Тек П.П.Сорел. А. Классный чел. Он же тренер был, по крайней мере, не знаю, он до сих пор.
2: Классный вообще был. Классный чел, это не. И трюк ладовал. И уже сомневается, что классный чел. I
0: don't know. Так, ну вот андайнг uh, все-таки тяжелый выбор между синим и зеленым. Между... А топ-18, Ваван. Давай. Топ-18. Ну
2: ну, топ
1: не, ну я согла... я, я склоняюсь, да, к претендентам на топ-18, как вот они, так, Три главных претендентов. Для меня
0: просто это самый главный претендент на топ-18, даже вот я команда. На самом
1: деле, на самом деле. Ну, как бы они же каннабис там рекламе, то них все показывают. Ну да, понятно, дело, что это главный претендент. Они Топ-18 лет тогда. Короче, если ты уберешь ЕГЭ. Из, из Северной Америки, из региона, а они там вообще уже игроков из Северной Америки там уже и нет, считай, то выяснится неожиданно, что вообще-то, говоря, этот регион ну, просто не мертвый там вообще. Okay. А, а это третье место этого региона, вообще, задумаясь. То есть Южная Америка, если убрать ЕГЭ, да, за скобки вынести, э, как бы нельзя вынести их за скобки, но типа вот, а если вдруг предположить, что их там не было бы, как Virtus.pro в свое время в СНГ, то вообще кто играет в регионе-то? Ну, как -то,
0: вот э, у меня есть ответ на этот вопрос, на самом деле, если вот как бы мертвый регион, когда мы выкидываем ЕГЭ, да, ЕГЭ это единственное что-то живое, а четвертое место DPC сезона этого команда Quincy Crew, представляющая Северную Америку Есть ответ, Вован
2: Такое, что если бы очки начислялись только за лан турниры то тогда я уверен, рейтинг был совершенно бы другой. А так как у нас люди получают очки э, просто потому, что они в регионе занят какое-то место, у нас остается впечатление, о, смотрите, это Квинси Крю, они там очки лутают, Ну, в общем...
1: Но они что-то выиграли Наверное, что-то заняли на каком-то из мажоров значит откуда у них столько очков Я, честно говоря, не помню
0: Пропустил mm -hmm. момент
1: Но они первое место у себя в игре не занимали один раз а Они топ-1, они... топ-2 а... топ были вот. А, а то есть они ответ. как раз ЕГЭ да. смогли там обыграть а, Был грешок у ЕГЭ Но это, понятно, ЕГЭ под пивасиком а Там катали Очевидно
0: ну, я сейчас... согласен, что а четвертое да. место это неадекватная оценка их силы, на мой взгляд. А, у них еще и такой, как бы. Ой, да вообще непонятно, на самом деле, кто вот. У них Квинсикрю, Крю они типа ставку на Мидера делают. А, при этом у нас в студии аналитики Рухаба откровенно уже не стесняясь, говорят, что если бы не Явар, e эта команда могла подняться дальше. Но и, честно сказать, Остальные игроки не поражают Своей какой-то невероятной Стабильностью невероятным уровнем В этой команде, да и именем тоже Наверное, тем не менее Куда вот куда вот игру поставить вот, Лично я, начну, начнем с меня В этот раз, я колеблюсь между Нижней и верхней сеткой И, наверное, все-таки Ну, вот Я, наверное, все-таки верхнюю мадам отдам где-то там последние места
1: О, Я Соглашусь, на самом деле мне тоже почему-то кажется, что Квинс команда, которая может на Инте вот в топ-8 заехать. Ну, точнее в топ-8 по итогам групп, ну, как бы попасть в верхнюю сетку, дальше проиграть первый матч, возможно, 1. второй, и будет топ-12. Но именно из группы просочиться в верхнюю, тут очень сильно зависит от того, как, как бы что за группа, да? Может быть, группа-убивца такая попасть на тебя, может чуть полегче. И Наверняка группа будет немножко, ну, как бы разбалансированная, Одна будет посильнее, другая послабее. Поэтому тут очень сложно понять, но я бы, наверное, верхнюю их отправил, да, тоже.
0: Так, Дим, ну... Димон, я ты... от тебя добавлю, да, да,
2: что эти ребята, они, как правило, вот если они выезжают на лампу, если они часто на как-то собираются, то есть видно, что они лучше от дайингов, лучше из G-Sports, там лучше многих других состав, поэтому, на мой взгляд, они могут на лане реально что-то показать, потому что там, на самом деле, бойцы опытные, как вот Ярик говорил там, вот, которые приезжают на лан, как у и в отличие от э, других команд, которые там вообще будут первый раз, в тех же ВП, они уже привыкли, поэтому у них шансы есть. В верхнюю сетку, что
0: точно. В верхнюю сетку ставим их, а там как пойдет. Так. С Америкой почти разобрались, давайте добьем команду Evil Genius, Американская команда, интернациональная Легендарный капитан Великолепный игрок На миде на третьей позиции Игрок на Первой позиции Артизия Ну все знают ЕГЭ, короче говоря, э -э, но надо понять, куда они. Бульбы, как ты говорил, надо куча чтобы определил а, Я в топ-3 закидываю вообще сходу. <с
1: <kalau> <с ну, это мем, конечно.
2: Ну, не топ-1,
0: то есть, ну, ЕГЭ топ-3, по-моему, все. Все, все сходится. <с Powell> <со -cé> Если кто не в курсе, у ЕГЭ просто было все время проклятие третьих мест, они все время занимали третьи места, то есть ни больше, ни меньше. Вот доходили до финала нижней сетки и там проигрывали.
2: Нет, ну слушай, вот в этом составе они на самом деле могут и топ-1. Как бы без шуток, они реально могут, но ну не знаю, ЕГЭ топ-3, я не знаю, что еще сказать, по-моему. Я, вот. я
0: не верю в эту команду, вот именно как в победитель. Вот у меня тоже такой прям ментальный блок. То есть я знаю, что она сильная, я понимаю, что она реально может обыграть кого угодно, но что она сможет дойти до победы, у меня тоже вот, ну не могу вот, себе представить. Причем даже такое ощущение, что не важно в каком составе, а просто проклятие тега их задушит.
1: Но ну, вообще, э, у них есть э, реально какая-то стран, странность такая, вот это может быть, ну, я уж не знаю, это уже, знаешь, когда команда доходит там до финалов, куда-то в крупных турнирах, действительно, там речь идет уже скорее не о том, что как -то, там по силе, там все суперсильные игроки, там все все понимают, там знают, что пикать, вот такое ощущение, что у них игроки не готовы вот, выигрывать, да, скажем, разошлись на с Флаем, и на Tale в итоге потом выиграл миллион всего, а флай все время-то у 2, top 2. Вот, Как будто бы 2 он э, как будто бы вот, он 2 2 2 2 2 2 2 знаешь, есть такая штука, когда ты э, попав в 2 то 2 ты, комфорта, скажем, топ-3, ты понимаешь, что ты в любом, топ3 ты в любом 2 2 уже 2 2 2 2 2 2 Ну типа 2 2 2 2 2 2 2 бы 2 2 2 2 2 бы, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Такое ощущение складывается, что у ЕГЭ много игроков, без вот такого чемпионского настроя Что только топ-1 Или смерть, что называется И поэтому они все время Они не могут додавить Они могут дожать, да Напротив, они где-то там в гранд Они, как правило, как-то очень странно выглядят Порой, какие-то там начинаются закидоны Очень невнятные там вот, Например, этот обед и У меня перед глазами, который умудрился на шторме Купить 6, уже там 8 слотов, по-моему, без БКБ Уже весь мир орался это Уже в Твиттере Опять игр подряд, Ярик. Да, уже в Твиттере Люди писали посреди матча все, да купи ты БКБ ради Христа там Леон, по-моему, там шаман, я не знаю, там 10 сайленсов просто купи БКБ, пожалуйста. Выиграй игру, а он играет, ну, вот и всякое подобное начинается. И у них это действительно часто. Как бы для меня на самом деле ЕГЭ это претендент на победу здесь, но я согласен на топ-3. Да. Вот я согласен. ЕГЭ топ-3, поехал.
0: У нас очень много китайских команд осталось, и да. для меня они прямо, вот я честно скажу, мне очень тяжело оценивать силу конкретно этих трех коллективов, ну, начнем, наверное, надо начать порядку с их расположения именно в DPC, это Invictus Gaming. Но я скажу честно, я вот даже сейчас состав, я помню, что у них Эма играет
2: Очень сильные ребята, то есть GT это мощнейший флейн, там Оли, флай. там очень, кака, та, та самая четверка, то есть в прошлом легендарная Состав у них очень сильный, это прям, ну, очень сильные ребята, там вопрос, что они будут пикать, вот, ну, и как вообще подготовиться к этому турниру а... То есть да, для меня это... они топ-3 Это, ну, претенденты на топ-3 то топ... топ верхняя сетка 100%, Ну а дальше уже топ-3, потому что это надежные Такие ребята, с, в общем э, Которые как раз славятся стабильностью То есть они стабильно, скорее всего, не возьмут Топ-1, но они стабильно войдут там в верхнюю Или топ-3, это прям без варианта
0: Ну и причем еще э, такая Получается у нас команда, где Ну, Кака уже поиграл долго, да Но про остальных игроков что это супер-ветераны, наверное, сложно а... Ярик, куда? Invictus Gaming поставим в топ-3? Я просто даже, честно скажу, не знаю, вот как их оценивать. У меня нет об этой команде какого-то вот конкретного железобетонного мнения. Ну... Я бы их поставил вот, не на топ-18 точно и не на топ-1.
1: Слушай, IG — это команда, я напомню, которая после первого мейджора обеспечила себе присутствие на Интернешнале.
0: Исчезла, испарилась.
1: Да, и потом они все как бы, они потом приехали на второй, не вышли из группы, там из этих перегровок каких-то там как раз таки вышли, Нигмы там, Секрет, что-то там такое было, да, IG там как раз не вышли, и там еще все говорили, ну все, все сгнили, хотя и так понятно было, что да че на пивко уже, все, типа, на инде после первого мажора, им ничего не надо дальше, зачем тебе париться, зачем тебе тратить силы, да, и стараться. Но они выиграли и мажор, и у себя все, всех разнесли там в Китае. Понятно, что много воды утекло там, LGD D да и другие команды там. Но IG с переменным успехом поигрывают на всех ну, там на китайских турнирах, показывают неплохую игру постоянно против всех остальных. И опять же, стоит понимать, что зачем тебе париться? чем-либо, да, весь сезон, если ты давно на Инте. Так что я бы их вот этот вот, скажем так, между первым мажором и всем, что было дальше до Инта, я бы их результаты не стал бы расценивать как там, ухудшение формы и так далее. Я бы стал бы их расценивать как перманентную тренировку и, ну, полное понимание того, что нужно будет на Инте теперь поиграть. Мажор взят, что еще, как бы, делать? Все, теперь только Инт. Поэтому я считаю, что это, да, это претендент, вот ну, топ-3, как бы, вот именно топ-3, понял, сложно, потому что есть топ-6 Еще там, скажу Но, наверное, я в, в претенденты на топ-3 бы их записал да. Я думаю, записал <Слышко>
0: <Слышко> Ну, ставим тогда в топ-3 Да, я вспомнил, кстати, э -э у них этот же ну, для меня это всегда будет мемом, наверное, то, что их тренер и вот пятерка команды Elephant, они различаются просто на маленькой буквы написанной, большой, супер, типа супер, с маленькой буквой это их тренер. Это вообще два разных человека, не имеющие между собой ничего общего, но и такое в доте есть. Такая эта... ловушка это X2, для конечно, новичков.
1: Что? У меня, мы когда были в Китае, у нас там был знакомый там в Кэпптором Клубе Китаец, который там играл
0: в Доту, и он у него тоже был ник Супер. Но это другой Супер. просто Супер. Так, ладно, следующая команда, седьмое место регулярного сезона Вич и Гейминг. Они немножко... Ну, как бы у них частично состав костяк сохранился, то есть у них остались Ори... Ну, у них еще и Янга своровали, им пришлось вернуть и Левана. Они ее взяли себе новичка такого. И у них пи и Дивай на саппортах. Ну, собственно, и Ротикей тоже ушел от них в Элефант. Такая вот команда. Вроде бы тоже не слабая, с одной стороны, но... Я вообще даже не знаю, куда я воткнусь, честно. Опять же, не топ-18, не топ-1. Но я, наверное, правда скажу, что для меня, наверное, вот эта команда не топ-3. О,
1: ну, давай я скажу, да, мне кажется, что Вичи это такие плотники прям, очень крепкие, ну вот тут, знаешь, тут нет слабой китайской команды, вот если каким-то образом бы как-нибудь Магма бы доехала, ну, вдруг, или что-нибудь -то, типа того, можно было бы сказать, ну вот эти ребята, мне кажется, все-таки слабоватые, доехали, там как-то вот свезло, не знаю, но на Инте вряд ли покажут. Но а IG, Вичи, Астер, Эльфан, типа ЛЖД, на самом деле это все как бы претенденты на супер высокие места, потому что любую команду, вот такие крепкие китайцы, они любых могут обыграть, да, выстрелить там, чуть лучше как-то подготовиться и всех вообще удивить. Но если так заранее форму оценивать как-то и куда их определить, я бы в верхнюю сетку их записывал, да, ну, не в топ-3 тоже, пожалуйста.
2: Я думаю, нам нужна отдельная категория, крепкие китайцы, потому что я бы все три команды закинул,
0: закинул а, бы в эту категорию. А у нас они практически вот все там, кроме LGD, находятся где-то. Вот они очень близко, скажем так. В общем, вот.
2: верхняя сетка, да. То есть верхняя сетка тут очень они там, Они там обязаны кататься. У них очень сильные саппорты. То есть, вот ты спрашивал про саппортов пива. Это один из лучших саппортов Китая, по крайней мере, в этой команды, команде. То есть, он, вот он почти рампашку делал на, Опа. на, на суппорте okay. за гримстрока, когда он собирал быстро гоним, делал yeah. иллюзию. Пятерки, а мы искали пятерку. Ну, ну, почти, то есть, понимаешь, я понимаю, да. Пятерки точно нужно сделать, но вот он и четверки почти рампашки делал против команды Virtus.pro, между прочим. А,
0: так, ну и осталась легендарная команда, игрок, который не смог приехать на мажор, потому что женщинами, очень много увлекался с продажными и, как бы это ни звучало, и был задержан полицией, он же Боракс, он же Бабока, великий игрок на Манки Кинге, но в этот раз вроде как он уладил все свои проблемы с законом, доедет. Команда последняя с точки зрения DPC рейтинга среди китайских команд, но ну, и не через квалы с другой стороны, и они даже обошли Alliance, да, по очкам. Команда Астер. Э, вот эта команда, она мне как-то даже, ну, то есть, ближе с точки зрения имен. Мане, который поиграл, да, э, Боракс, э, он же бабок, и XXS, но у меня вообще-то ощущение, что это вот некогда перспективные, или даже сильные игроки. Маневел Флай же тогда, по-моему, играл, вот, пик его карьеры был на седьмом Инте. Ну, вот для меня лично, мне кажется, что это прям вот тогда они прям были вот-вот-вот-вот-вот и дальше все хуже и хуже и хуже. Мне кажется, что это будет самая слабая китайская команда на турнире. Вот вопрос только в том, готовы ли вы поставить ее в нижнюю сетку.
1: Ого, а я... ты приехал и ты... вообще не разу. Я в...
0: их
2: <связать> <связать> в нижней сетке идет делать точно нечего.
1: Ну, я вот могу свое мнение сказать именно по, по команде. Почему, на мой вкус, они должны быть выше гораздо нижней сетки, а может быть и вообще, то есть Астер, это может быть неожиданная, неожиданность такая, ну, для кого-то, для меня не будет. То есть если они попадут, куда-то в топ-3, там, в топ-4 или вообще еще выше заедут где-то в гранд-финале поиграют. Дело в том, что ну, там это очень стабильные, притом очень креативные игроки. Там вот эти саппорты Ланем Борокс. Это супер стабильные и супер креативные челы. Это очень сильно решает. Потому что, как мы знаем, вот у китайских коллективов у них как-то их вот такая вот ахиллесовая пита, что ли, это то, что они могут быть очень стабильны, очень крутые, но как только начинается какая-то вот эта вот, как мы привыкли говорить, европейская -то суматоха на карте, там они теряются. Это вот как у них такая... И вот проблемка И в итоге их берут. Ну то Нави вот Димон лично брал там саппорт Ликантропом. То там какие-нибудь Альянс, то какие-нибудь OG, Нигмы какие-то, вот секреты какие-то вот такие вот появляются ребята и не могут сориентироваться в этих условиях китайский коллектив вот мое мнение не знаю оно подтвердится оно в итоге или нет но мое мнение что на этом инте у Китая несколько сразу коллективов которые смогли решить эту проблему они как-то то есть они набрали все игроков как раз-таки супер креативных которые могут сориентироваться, сыграть нестандартно, отойти от шаблона. Я При я, этом... я,
0: я, да. я вот сейчас прям ремарку просто вставлю. А, просто у них тренер, я смотрю, он там какие-то квалификации выигрывал, места занимал. Думаю, что это за тренер-то вообще? А потом начал смотреть, что эти все квалификации были в Северной Америке. То есть, типа, он играл в Северной Америке. Может быть, это им даст вот ну, такой смотри, вот. какой-то.
1: А, смотри, короче, у, у, в Китае есть, этих игроков не так много таких вот. Но Ланем и Боракс к ним точно относятся. Это то есть, такие это не какие-то супер шаблонные ребята, которые, ну как знаешь, бернут на антимаге бахал 20 лет, и такое ощущение, что он безусловно супер крутой, ноль вопросов, но он, прям, вот знаешь, если вдруг нужно было бы сыграть там кэри каким-нибудь там. Нет, над сталкером не факт, что он бы на самом деле справился с этой миссией хорошо, потому что он привык прям к шаблонной вот игре, и ее он исполнял на 5 с плюсом. И в Китае очень много именно такого вот подхода было, знаешь, давай исполняй дефолт на типа, 10 из 10, как бы и поехали. Вот, но сейчас вот в Китае, и вот это две команды, Astra и LGD, как минимум, где играет много людей с очень нестандартным мышлением которые как раз-таки могут... Которых ты не возьмешь неожиданно какими-то непонятными пиками или типа того, потому что они сами тебя первые возьмут скорее подобным. Ланем на пятерке, который может одеться там блин в 6 слотов, там этот Борекс. Э это
0: а, да, ты... это я даже не сомневаюсь. Борокс, вот, и... кстати, игрок на пятерке легендарный, которого я в Элефант бы засунул, Ланэм. Вот, видишь,
1: а он в Астер вот. гайд, а ты его в нижнюю сетку собрался отправлять. Ну, <с короче, я считаю, что Астер — это команда, которая приедет, подготовленная к главному турниру, но при этом эта команда, креативная, которая очень, э, ну, типа, может удивить. Короче, для меня, ну, это либо верхняя сетка, пускай Тимон решает, потому что если ты уж их в нижнюю собрался отправлять, то у нас тут сильный разброс, либо верхняя сетка, либо вообще претендент на топ-3. То не, я,
0: я как бы не, я говорю, что для меня вот э, четко у меня нет э, такой. Я очень люблю Ла Ланема, и да, я знаю его любовь э, там, ну, это знаменитый кунка с Армлетом на четвертой позиции, вот это вот э, супер жадная игра, но... Я как-то даже не знаю, чего от них ожидать, если честно. давай верхнюю сетку. Я уверен, что они там будут процентов.
2: То есть не факт, что они прыгнут выше головы, но для меня эти ребят... вообще, я бы, опять же, я бы вообще весь Китай в топ-3 засунул. Ну просто, просто в топ-3, как бы, ну, мы понимаем, что будет одна команда, да, потому что у нас вот топ-1, там уже две команды стоят, и как бы мы не можем всех засунуть топ-3, поэтому пусть они там в верхней сетке. А дальше уже разберутся между собой, кто из них топ-3. Они все очень сильные, очень. Китай очень
1: силен в этом году. Очень -очень. Я почти уверен, что Китай весь будет в топ-8. Вот все пять команд будут топ-8, разве что не случится, что они там друг друга поубивают. Ну, знаешь, типа mm -hmm. верхние сетки одни других и падают в нижнюю, и там друг друга месяц. Вот. В таком раскладе. А так я почти уверен, что реально весь Китай будет в топ-8. Ну, может, кроме одной команды, там какой-то.
0: Не повторится этот шанхайский мажор, да, где у них самый провальный турнир был. Ну, наверное, мне кажется, историю. нет.
1: По ощущениям, Китай в этом сезоне невероятно силен. И это еще знаешь, почему? Потому что закрытый, ну как бы закрытое поле для тренировок сейчас если все остальные вот ну до этого сезона все тренировались и ты как бы мог на менеджерах бесконечных там с китайцами потрениться non-stop перенять у них лучшие э, штуки какие-то и в итоге как бы ты был в теме а, сейчас этого нет а у Китая самая сильная пользование трени тренировок они ну у них забей они абсолютно сумасшедшие и я уверен что они сейчас приехали в... Ну, все уже приехали там да в Европу, и я думаю, что они очень аккуратно подходят к тренам вот с, а, не своими.
0: Да ну, и, я вот. тебе так скажу, Ярик, я вот тут общался со спиритами, такой небольшой спойлер, вот мне Сайланд говорил, что они недавно на буткэмп собрались mm -hmm. а, а, буквально, хотя, в принципе, я еще так подумал, хм, так мало времени, а в итоге выходит патч, и можно было еще позже собираться, потому что самый свежий патч вот он только. Он сказал, что они вот буквально сыграли там кучу КВ, но они даже ни разу не сыграли с одной той же командой. То есть все играют со всеми, и поэтому даже если ты там сыграешь, ты, ну, особо много матчей не сыграешь с одним соперником, учитывая, какой огромный, ну, в принципе, у тебя пул здесь сейчас команд в Европе для тренировок. В конце концов, всегда можно сыграть с NAVY, если ты Опа! ничего не хочешь палить. Поехали. Да. Ну, я понял. Вот очень интересно будет за этим посмотреть. Я не как бы говорю, что я же говорил, там, Астер слабейший. Нет, я реально, вот не знаю, Вичи Гейминг, Астр и Инвиктус Гейминг для меня это вот самые такие сильные Команд тяжело прогнозируемые. Может быть, я слишком мало их смотрел. Так у нас осталось 4 команды: самые интересные начнем с секрет по причине того, что там нет СНГ игроков, а СНГ оставим на последнее место. так секрет команда, которая, наверное, вот в первую половину ковидного сезона вообще просто доминировала. И такое ощущение, что она ушла в какую-то супер спячку перед Энтом. Новости, новостей про них вообще, вообще никаких, э, кроме там каких-то там пабов, да, может быть с кем-то они скримятся, но турниры не играли очень давно. Э, знаем, что супер жесткие, но с интом у них всегда приключения. Димон, давай ты.
2: Опей, это самый нестабильный человек за всю историю Dota, с которым я играл, даже на самом деле понял почему. И на длинной дистанции это пагубно, потому что на длинной дистанции нужно быть стабильным весь турнир, а Бупея каждый раз, когда подходит к новому матчу, он может, не понимать, что он хочет взять. Вот такое происходит, он там на ходу соображает, как у него там голову что-то приходит, и он тебе начинает там выдавать. Поэтому, ну, он 100% не упадет вниз, это 100%. И он может взять топ-1, на самом деле. Это <laughs> тяжело будет сделать, но он реально может, потому что игроки у него очень сильные в команде. Там вот все эти игроки, они на самом деле, ну, это настоящий мастер-класс, на мой взгляд, немножечко им не хватит до топ-1, поэтому я их ставлю в топ-3.
0: Ярик?
1: Я верхнюю сетку бы их определил. То есть даже не в топ-3? Ну, да, я бы определил верхнюю сетку, но тут как сам знаешь. Ну, типа, значит, я, это, это мое субъективное, я что-то не верю в купе, не знаю. Я вот как бы согласен с Димоном по поводу того, что Пупей ужасно не стабилен, Ну, тут как бы не нужно особо быть экспертом, чтобы это заметить. Очень часто вот мы сидим, да, и, э, там, смотрим, что напикал Пупей, и у всех вопрос, а что напикал Пупей? И вот знаешь, когда ты смотришь ЕГЭ э, пики, и вот что напикали ЕГЭ в каждой второй ситуации, непонятно на самом деле, уникальный игровой стиль, если так подумать. Там очень странные пики, но оно все как-то работает каким-то образом непонятным. А вот Пупей напикает, и это вообще никак не работает. И так, ну, может происходить частенько, и закидать. Доны случаются в самых важных матчах порой У Пупея. Ну я... я просто не верю. Ну, я понял, есть, да. Опять же, тут тоже можно согласиться, что и выиграть они могут, да. Но что-то как-то вот... Я... Ну, короче, для меня это верхние сетки. Топ-4, топ-6 какой-то. Я даже в топ-3, честно сказать, не верю. Но...
0: Ну, я так скажу, что для меня, конечно же, это президент топ-1, но, наверное, с той точки зрения, что это команда, которую, если ты спросишь, она тебе скажет, что мы приехали побеждать. И, наверное, ну... Эм... Для нее не существует другого результата, как и для ЕГЭ, как и для LGD сейчас. Но, конечно, проклятие Инта... Ну, я не поставлю их в верхнюю сетку, все-таки засунем их в топ-3, но действительно, вот именно в победу секрет верится с трудом. Хотя... Я бы, наверное, вот из этой пятерки, которую мы сюда вверх засунули, я бы вот, наверное, топил за секрет. Ну, вот чисто просто по своим каким-то личным там предпочтениям, да. Мне бы очень хотелось, чтобы секрет, как минимум, хорошую игру показали. Мне очень нравится, когда у них идет игра. Но. На да, место очень тяжело. интересный. То есть, понимаешь, Пупе, он тот, кто любит адаптироваться там
2: или что-то придумать такое интересное. И вот он просто такой интересный человек для просмотра. И когда вот, он наверное, допустим, этому, в своем он, регионе да. в СНГ, точнее в Европе, ну там можно легко садаптироваться, там, допустим, к капленным региону где играется одним и тем же. Когда, если бы он играл тупо против Китая месяцок, я бы уверен, ему там всех развалил. А сейчас вот приедут все, все разом, там Южная Америка, Северная Америка, Китай, Малайзия. Пупе обычно в этот момент такой в голове начинает происходить, и он такой нам начинает, он такой нам выдавал, когда, например, мы с ним играли, что в этот момент он начинает проседать. Поэтому здесь, вот я просто беру тот фактор, что когда сразу все регионы разом начинают играть КВ, там Пупея полный, полный полный хаос происходит в голове. Поэтому, скорее всего, где-нибудь он подзакинет, я уверен. Это даже старый добрый Пупе. Ну, как без этого, боже.
0: Хорошо, поставили их мы так вот на топ-3, пожелали удачи Да, смотреть их действительно интересно, возможно, именно поэтому мне так все нравится Осталось три команды, начнем с Alliance, Европейский регион Но Артем ФНГ, представитель нашего региона, там играет Ну что, я обозначу так, что для меня они между... Скорее даже между зеленым и синим по их последнему перформансу. Ну, вообще так и есть. Я не знаю, там надо сделать внушение, может
1: быть, срочную замену. Ведь, наверное, если э, сказать, что человек там как сильно заболел, может быть, разрешат какую-то замену сделать, не знаю, но надо что-то сделать с СФО. Потому что э, СФО, конечно, уже... Ну, s всегда такой был, странный парень, он если как-то вот... Он иногда очень хорошо играет, иногда очень плохо, но в последнее время уже либо очень плохо, либо просто окей. То есть там уже очень хорошо не бывает никогда. О, это игрок супер старой школы, он так и не смог... Я вообще, честно сказать, не знаю, зачем он играет до сих пор. Ну, потому что не, ну это без шуток, это без рофлов Уже его время прошло, то, как он играет Так играли на там 5 лет назад, там, когда вот этот Димон э, Знает, как, как это делалось э, Но это уже давно так не делается Ну про что я имею в виду? Типа ты играешь Как бы ты третий саппорт всегда в игре Никогда не бывает, чтобы у СО была куча бабок И он как бы разносил карту А сейчас от Уфленера это требуется Не в каждом, конечно, не в каждой игре Но очень часто у тебя Гэри, герой, как бы, с линии там, может быть, Найт Сталкер, там, Акс, там, Марс, там, еще куча разных, там, Тайт Хантеры выходит чуть ли не топ-1 на нетворс на карте и все разносит. Он так просто не умеет. Он всегда, это какой-то там Магнус, Блинк, Фрустаф на сороковой. Ты просто смотришь и без слез не взглянешь, потому что с такими шмотками, как бы, просто не сыграть. Но с таким, как бы, кором, а у Фленнера это уже давно третий кор, и с таким корм, ну, ничего не выиграть это. Вообще-то не по этой счету, обстоятельств что они как так вот легко попали на, на инд, просто потому что выиграли в Европе, казалось бы, там и Нигма, и Оджи, и Секрет. Ну, там все просто ногой играли в один момент. Нигма, видимо, зря, потому что в итоге на это не поехала. Секрет и Оджи, видишь, Секрет уже, да, там тоже для себя все определили еще в самом начале. Забили там особо стараться. Оджи там как-то по-другому справились. Ну, короче, как-то так получилось, но вообще очевидно, что это альянс, скорее, даже... Были играть эти квалификации в итоге, и в этих квалификациях они, я думаю, бы ни, никуда бы не поехали по итогу, потому что какие-нибудь джибы их там раздавили бы в итоге. Короче, для меня, ну, как бы я считаю, что они сильнее каких-нибудь там СГ, поэтому в нижнюю сетку, как говорится. А там как повезет дальше,
2: Димон? При, при всем уважении к ФНГ, да, здесь пока расстановка сил явно не в их пользу нижняя сетка.
0: Нижняя сетка. Ну, а что, уважение и неуважение? Мы же команду оценим, в конце концов. Тут Артём есть очень... и. Тут... А есть... там Тут он просто хорошо играет, но там свои проблемы. Там проблема <с> что
2: форс старается, как бы, капитанить, и быть сильной тройкой, и у него это не получается. Мы просто с Артем этим беседовали. Он, как бы,
0: учится, но мы видим, что прогресса мало. А, ну, вот это 23-севы, что тоже в нижней сетке стоит. Хотя игрок там супер крутой, нереальный. Так что в нижней сетке на чемпионате мира быть не зазорно, тем более, это всего лишь на все наш прогноз. Так, ну и вот оно. Team Spirit, Virtus.pro. Ну, давайте со Спиритов начнем. Команда, прошедшая квалификацию. Команда, которая сейчас заряжена. Которая, к сожалению, пока не так хорошо выступала на лане. В онлайне так вообще, в решающих стадиях турнира, они выступали хуже, чем в ВП. На лане они за что-то там цеплялись. Но не сказать, что результаты были феноменальными. Team Spirit. Коллапс. Ну, я, я Тора, Торонто-Токио.
1: Не, не сильно мы удивим людей, что тоже я определил спирит именно в нижнюю сетку. Мне кажется, вот есть какое-то такое ощущение, что спирит могут удивить, на самом деле, да, и вот э, прорваться куда-то выше. Но вот, честно сказать, нет, прикол в том, что это групповой этап, и вот через групповой этап верхнюю сетку, на самом деле, посадиться можно. Но все-таки смотришь на компанию, с которой придется связаться, да, и вот, ну, вот реально, вот... Скажем, у тебя в группе OG, IG, Elephant и какие-нибудь там Aster. Ну вот кого должны спирит обыграть из этих команд, как, да, чтобы все-таки в топ-4 группы залететь. Что-то сомнительно. Ну, короче, для меня, для меня нижняя сетка спирит тут как ни крути. Ну, то есть, я уверен, что в топ-18 они не окажутся, то есть спирит. Spirit... Это даже, уже хорошо. И даже мне кажется, что вот попав в нижнюю сетку, они могут преодолеть один, а может как-то там со скрипом там и пару раундов, это всего дело. Но не, не больше почему-то есть. Дим? Подозрение. Я
2: бы еще добавил, что они зеленые, то есть у них очень мало опыта ланов, они наверняка вырастут, они вообще показывают хороший прогресс, то есть ребятки-то так-то вообще не были в организации, но там если просадка по скиллу, например, приходит директор 8 под пива с 80 летний на центр Торонто-Токио, просто разваливает его на любом матчапе,
0: 80
2: Просто И он как бы, у него пива заканчивается, он же парень, давайте быстрее закончим. Я новую возьму. <смех> То есть там есть определенные моменты, есть слабость, они еще не гибкие, это вот тоже большое место для этой команды, поэтому пока для них уже большой успех, что они на НТ, и уже большой успех, что они не в топ-18, а в нижней сетке, но им еще нужно очень много работать, поэтому, да, пока они вот, они вот, будут здесь по прогнозу.
0: Ну, они еще, если они зеленые, так зеленые поставим, да, Ну, они на самом деле пока еще и не на Инте, и даже не в нижней сетке, тут может быть и верхняя, тут может быть и топ-18, но мы их вот так вот поставили. Мне тоже кажется, что команда спирит, она, конечно, еще есть куда расти, но у нее вот есть такая вот какая-то штучка, который позволяет им на ланах, если соперник дает шанс, будь то вообще любая команда, там, даже Астер и HGaming, вот дадут шанс, они ухватятся за него. А теперь перейдем к команде которую не просто которая дает шанс а которую так знаешь вот как вот э, поднимают из колодца привязывая канатом к, к рукам и ногам но она все равно падает вниз каждый раз под э, грузом собственного веса на ла, именно на ланах от волнения не от волнения я не знаю что уж там происходит команда выступающая в онлайне так чтобы мы ее поставили уж точно сюда может быть даже сюда а может быть даже сюда но на лане, выступающий так, что ее хочется поставить сюда. Так куда же в итоге? <связанных> Я, а меня, кстати, обратно она уже не ставится. <связанных> <связанных> куда же в итоге мы воткнем ВП?
1: Не знаю, Димон, куда воткнем ВП?
2: Ну, как бы материал очень хороший. Вообще, наверное, очень хороший материал за последние 5-6 лет. Пусть там не самые такие приятные характеры, но очень сильные ребята в потенциале. Очень сильно в онлайне. То есть пока их самая главная проблема, что они понятия не имеют, что с ними происходит на лане. На самом деле, это классическая история, это для всех новичков дефолт. И еще проблема в том, что они очень мало ланов из-за коронавируса смогли посетить. То есть если бы они посетили, я уверен, два раза больше ланов, их можно было бы ставить в топ-3. Но да. пока... Пока. То есть для меня это претендент на верхнюю сетку. Вообще они могут очень хорошо выступить и зайти в топ-3. Я не знаю, что там придумают. Лазер или Булка. Мне кажется, они вообще ничего такого существенного не придумают. Но в любом случае они сильнее все, всех тех команд, которые находятся вот, э -э, в нижней. То есть они сильнее всего того, что снизу. Как в принципе и в Они сильнее. Alliance, Fnatic, Тиван э -э, и так далее. Thunder Predator. Но на Лане я не думаю, что они пока вот, э -э, претенденты. Это команда сюрприз для меня. А что-то там секрет, знаешь, которая может прям бахнуть каждый любого и каждого, но.
0: Так, ну, я, честно, честно говоря, так и не понял, куда мы их... Типа, а В верх, нижнюю, верхнюю, верхнюю, я верхнюю, верхнюю. верхнюю. Ярик, ты не этот, не, не определился? Ну,
1: смотри, ну, давай ты скажи, ладно, я потом...
0: Ну, пусть будет верхняя, это будет логично с точки зрения... Ну, опять же, если... Э, очень тяжело оценивать, потому что если они не решат свои проблемы, я бы вот так вот поставил, да, если решат свои проблемы, то можно чуть ли не вот так ставить. Но так вот по-среднему, ну, верхние. Ну, могут они там зацепиться. Но я бы поставил, прямо вот, знаешь, что так вот, секрет ВП между. Между нельзя, поставим верхний, хотя бы по той логике, что ВП показывали результаты лучше, чем секрет, ну, в онлайне, правда.
1: Э, ну, на самом деле, я вот, э, все все время говорят про ланы, потому что это просто, я как человек, который э, анализировал каждую игру, смотрел проводил, так сказать, свои изыскания по этому поводу. Могу сказать, что на мой взгляд, на самом деле, вопрос не столько в лане, как мне кажется, да? Кстати говоря, про это говорили и некоторые другие люди говорили, да что вы типа к этому прицепились, не в этом дело. Я вот тоже почему-то так считаю, хотя понятное дело, что интернешнл вообще другая история. Когда ты садишься играть в кабинку, вокруг тебя 10 тысяч человек, и ты понимаешь, что игра стоит миллион долларов, это немножко другие ощущения ты, ты Если ты об этом хоть на секунду задумаешься И если ты при этом не Сеп Который, судя по всему, ему только по кайфу, а этот, от такого, то возможно ты вообще поплывешь Да, когда как бы у тебя заказывается Вдруг червячок, такое сомнение в голову Что погоди, за мной же сейчас там Полляма людей смотрят сейчас а я там, не знаю, ну вот какой-нибудь там, да, любой игрок, Про да, молодой, зеленый, так, скажем, промахнулся станом, типа того. Там. И он просто понимает, что это, вообще, говоря, видели 500 тысяч человек, все ржут, сейчас вещь от вещь орет с него, все орут, все говорят 3-2-2 и так далее. Это может разрушить вообще всю игру, но это на Инте, да, это может стать проблемой, но может и не стать. Я просто... Как бы это не было бы, может быть, занятно, но я, вообще-то говоря, проблемы вижу гораздо глубже, и, это, и там проблема не столько в этом, это может стать дополнительным фактором. Все-таки из того, что я видел, на самом деле, каждый раз, когда Virtus.pro нужно сыграть важнейший матч, важнейший матч, вот они садятся, это плей-офф. Э, там Венера там, против каких-нибудь LGD или типа того, там, вот в, на мейджоре, э, Марс в Офлайн, Леон Керри, ТБ, о, Леон на четверка, ТБ Керри, а Support, Void перед Мид. То есть как бы и в каждой игре. Я считаю, что если Virtues Pro не сделают ни одного поступательного движения э, к расширению своего пула и к тому, чтобы их драфт не выглядел, для оппонентов, как что-то абсолютно понятное, как дважды два, 2 то они выше, на самом деле, 12 место на этом турнире просто не всплывут. Потому что люди приезжают на International с очень сильными стратегиями, с очень сильными заготовками. И если ты продолжишь бахать просто Марсика на верочку с Леоном, то ты не, ты не всплывешь. Потому что Понимаешь, для людей это открытая книга, ну, для всех жестких, вот, сядет какой-нибудь пупей, он это увидит, и он, он зевнет, как бы, и все, и закрытыми глазами глаза пикать дальше начнет. Потому что это слишком просто, это слишком, ты, 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 ты понятен оппоненту, ты, ты понятен, 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 понятен на сто процентов. Когда ты садишься играть против ЕГЭ, да, или у которых там на первый пик Фурион, второй Пангальер. Типа дальше какой-то пак, потом Доширак, там лишрак. ты вообще не понимаешь на самом деле до конца что будет делать, сами ЕГЭ до конца на самом деле не понимают скорее всего, у них есть наметки на игру, но у них нет четкого понимания, а когда ты пикаешь Марс и Калеона, всем все понятно. Марс будет фармить ли он тоже качаться там. Как бы слишком просто. Если они ничего не поменяют, они в нижней сетке. Если смогут найти, ну как бы, новые вещи какие-то, они в верхней сетке. Ну, давай остановимся на том, что типа верхней, хотя я... Ну, а мой голос уже ничего не решает. Но вообще я бы скорее, если что, заочно бы в нижнюю отправлял. Потому что для меня, пока отлично, из того, что я видел за год, Астер, Вичи, Элефант, ЕГЭ, Сикрет, Айджи, ОГЛЖИ, все, короче, кто сверху, это все непроходимый барьер. Вот, ну, для меня выглядит это так. Вот все, кто при том снизу, скорее всего, да, они должны обыгрывать. Кроме, кстати, на мой взгляд, фнатик. Вот мы их в нижнюю определяли, но на мой взгляд, они верхние должны быть. А, но, ну, окей, пускай будут верхние и как бы мы пожелаем им там оказаться и решить ее главную проблему. Абсолютная предсказуемость любого драфта и действия в игре, абсолютная. То есть э, сумасшедший микроскилл разбивается полностью о том, что ты читаешь, ты просто предсказуем.
0: Такое ощущение причем, что это проблема ВП как тега, которая с разными составами приходит, потому что говорили о том, что слишком однообразно уже очень-очень давно. Ну что ж, вот она. Попрошу ввести на полный экран. Скриньте. Да, тут немножко контрастность. Из-за контрастности так все фигово. Но это такой вот сайт, ничего не поделать. Скриньте, постите. Вот как выглядит наша. спорте холиварьте. Как видите, мы тут не во всем сходимся. И это замечательно. Ради этого такие штуки и делаются. Потому что... Когда сетка будет составлена, там, 18 октября, спорить будет бесполезно. Уже все будет ясно. Итак, ну что ж, а у нас осталась последняя рубрика. Димон, я тебя прошу еще на пару минут задержаться. У нас тут просто веселуха, улиточка а, наступает. Не будем больше ничего обсуждать, на самом деле, ни патчи никакие, ни билеты. А, улиточка — это у нас такая фановая рубрика. И а, я для начала хочу вот... Спросить у вас, как вы думаете, кто лучший игрок России по Dota 2? За все время. Не знаю, Димон походу. А, Россия? Россия, конечно. По результатам я. Да, да. Очевидно. Как бы два против одного, казалось бы, но даже и я не буду спорить, потому что я к этому и говорил. Ведь Мерилом у нас скиловость является что? Является Инт. А на Инте Димон был единственным, кто выиграл... Инт, собственно, вот и все Иди... Нет,
2: Еще разок финал попал Еще, Еще финал. попал э
0: разок финал Но просто вот это вот, единственный игрок из России Выигравший за Интернешнл, если вы когда-нибудь такое слушаете Вы будете знать, что это лост Но это на данный момент До десятого э Инта, а там посмотрим Хотя вряд ли ну, Шансы не такие большие, что это изменится то в том, что это осознание такого факта. Ну, типа, вот многие приходят и смеют спорить с Димоном после его аналитики, что им что-то... Правильно даже... делают,
2: правильно делают, все правильно. А,
0: так, у нас дальше поехали. У нас вот есть такая, как бы, подождите, подождите, подождите. Короче, Каспер тут написал о том, что... Ну, типа, вот так и так. Я считаю, что я неплохой комментатор. Ведь если бы я был плохим комментатором, было бы там ну, 10 тысяч комментариев, условно, о том, что я плохой комментатор. После чего в сети появилась следующая петиция, которую я увидел у Ярика в Твиттере, по которой Каспер должен признать, что он плохой комментатор, если она наберет определенное количество голосов. Пока что, как видите, 387 человек, но там прямо автор... Автор, каждый голос учитывает, как будто борется с, с какой-то вселенской проблемой. Не <смех> Просто вот эта фотка еще Романа, как будто он видит перед собой в этот момент эту петицию. <смех> так, улиточка называется улиточка. Интересно, что там. А, да, следующая картинка в эфире. Вот... За что я люблю подкасты в лайв-режиме. Как что-нибудь сказанешь, так потом сидишь на следующий день и думаешь, да, вот это каеф, вот это я, конечно, дал. Здесь, здесь нужно еще потом
2: коммент про Вая.
0: Да-да-да, я чувствую, это завтра уже. И, возможно, уже на где угодно там. Сайверспортру почему-то наши подкасты не постил последние, но Спортсру зато вот. Они меня в блоклист добавили. Тогда что нет. А я здесь при чем? Но, с другой а, стороны, ты попался. С, с другой стороны, я думаю, лучше уж Спортсру бы меня в блоклист добавили, чем я буду вот считать вот эти вот. Потому что я даже не знаю, что ответить. Но это было сказано... Ой, да ладно, даже ничего не буду говорить. Шо? Зато Вай открыть. Криштиану <durable> <Ja>. <affair> Роналду, <brasile> да. Лучший. Надеюсь, буду все комментировать игры Вая в жизни и выспалять его. Не если что, как играть. А, ну, собственно, дальше, вот это было обменное обсуждение у нас. Мы уже с Димоном тут обсуждали, что люди уверены, что Настинг Тусей набило себе топ-1 на игроках Virtus. Pro. Там просто комментарии типа написаны в том стиле, что он приехал с топом мэром. И Потом сыграл с игроками Virtus Pro, и по, по логике вещей он должен был упасть, а он все равно остался высоким. Ну что, Настинг Тусей реально крутой игрок. И последние две улиточки на нашу абсолютно любимую э, тему. Честно сказать, вот даже когда открывал новость, был уверен, что я тут же закрою, но нет. 11-летний белорус занимался взломом аккаунтов в неназванной игре. Неназванный 11-летний белорус. Однако сотрудники отдела противодействия киберпреступности города Борисова нашли злоумышленника. Информация об этом опубликована на канале УВД Минского Обл. Исполкома на YouTube. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, геймер занимался взломом аккаунтов в течение нескольких лет. То есть, если он 11-летний, несколько лет, лет с 8, наверное, он это все делал. Предполагается, что доступ к чужим учетным записям злоумышленник получал с помощью программ, скачанных специализированных форумов. Такой вот хакер, да, программы на форумах берет и ломает все. Последние были обнаружены при осмотре его компьютера и флеш-накопителя. По данным правоохранительных органов, 11-летний хакер нередко проводил раздачу взломанных аккаунтов на личные канале в неназванном приложении, чтобы увеличить количество подписчиков. В неназванной, конечно же, ну, социальной сети, приложении. Никакие детали, никакие детали дела не раскрываются. В действиях подростка формально усматривается статья, ну и так далее. Очень интересно, вот, казалось бы, ну, такая какая-то вообще бредятина. Мне кажется, что такого и человека и не существует. Но на самом деле там даже есть ролик, мы его не стали вставлять, но там то же самое говорит полковник белорусской полиции прям один в один, вот как здесь написано. То есть не назван, ни сеть, не... Ни... Что за жесть? Как, как может 11-летний быть хакер? Но ну, даже если так, как он несколько лет ломался Он что, стал хакером в 7 лет? В 8 лет? Ну да, молодежь учится Молодежь, молодежь, чел Это поколение новое, понимаешь Дети индиго, так сказать Вот они Интересно, где он раздавал. Ну и последний на сегодня. Сегодня немногочисленная улиточка, но тем не менее. В Китае арестовали 469 мошенников. Это, если что, прям по ссылке в прошлой новости было. Кстати говоря, они притворялись девушками, чтобы на них тратили деньги в онлайн-играх. А, я... <смех> я, честно говоря, не знал, что это подсудное, оказывается, дело. Ну,
1: видимо, в Китае, да. Но если что, как бы таких мошенников, это каждый второй. Но у меня есть один э, знакомый из двора, так скажем, э, у которого играл в линейку на разных серверах постоянно, ну как все делают, да, новый сервер открылся, все туда пошли играть. Ну короче, играл в линейку и тоже за женского персонажа делал вид, что он девочка и все время отмазывался всякими нерепыми штуками, что типа там нельзя там дома батя суровый, поэтому я не разговариваю. Но когда он уже нач... кого-то начинал разводить, типа на какую-то крутую шмотку или какую-нибудь такую фигню, типа чтобы уж совсем как-то уломать тело и чтобы он понял, что все на мази, он просил свою сестру Зайти на 5 минут типа в скайп, поболтать, типа сказать типа, ну вот там, типа сделать вид, что там батику ушел, и можно чуть-чуть поболтать. Вот. И все. И так он как бы лутал там ништяки в линейке. И так, что каждая вторая такая вот типа девушка в RPG это подстава все, будьте внимательны. Видите, сколько машин маршей... это только поймали столько чел. Там на самом деле это вершина айсберга. Вершина айсберга.
0: Uh, я что-то просто такое же читал. По итогам предварительного расследования с кем был замешан целый ряд компаний. Целый ряд компаний, злоумышленники, заключали соглашения с издателями игр, после чего оба заманили жертвы, притворяясь девушками. Uh, я что-то такое же прочитал, что там тоже были какие-то. А, вот, для большей правдоподобности компании просили своих сотрудниц женского пола. Общаться с жертвами аудио и видеочетов. Слушай, может это твой друг uh, переехал? Не-не, он мне не друг, не друг. сейчас понял. Знакомый.
1: Знакомый, да. Просто историю слышал. Я тут не при
0: но это это по-любому он. Друзья, на этом наш интовский спешал закончен. Мы расставили все точки на «ды». Самое время будет нам потом предъявлять за вот эту вот картиночку после Инта. На этом наш подкаст уходит на каникулы. Скорее всего... В октябре подкасты будут, ну, я не знаю, мы подумаем над тем, что делать что-нибудь с Инта, но это пока так в плане размышлений. Может быть, просто я буду сделать какой-то подкаст там, но не в рамках штормового улита. А, следующий планируется на вторую половину октября, и как раз-таки там-то мы обсудим все итоги. Дим, тебе огромное спасибо, что пришел. Без твоей экспертной оценки мы бы точно не справились.
1: Спасибо. Был бы отстой, да, спасибо, Димон.
0: Вот, ну и, собственно, всем вам тоже спасибо, что смотрели, ждите запись, всем пока.